0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1, euer Podcast mit Kommentaren zu aktuellen Geschehnissen sowie Analysen und Deep Dive Interviews zu den wichtigsten politischen Aufgaben unserer Zeit. Ich bin Nadim, neben mir sitzt Daniel, servus. Hinten an der Technik sitzt Sebastian, servus. Ja, umzingelt von Bayern hier. Es sind überall Ausländer, ich sag's dir. <lacht> genau. Und heute haben wir für euch im Senf Wirecard. Daniel wird äh, ein bisschen den Wirecard-Skandal beleuchten und Hintergründe er erzählen dazu. Ich werde außerdem auf den zweiten Band von Wiebeck Schibbers ABC des Kapitals eingehen, nämlich Kapitalismus und Staat. Ähm, Im Klassenkampfsport schauen wir uns die Rote Hilfe an und pitchen, etwas, pitchen ein wenig, was die so machen. Im Interview haben wir heute Klaus Klamm vom Azure Magazin, einer seiner Texte, den wir sehr interessant fanden, Staat und Virus, mhm. und er wird ja, versuchen, passend zu den äh, Zündfunken, den wir mhm. heute haben, auch etwas über Start im Kapitalismus zu erzählen. Im Stammtisch schauen wir uns dann äh, GameStop an, die GameStop-Stock-Geschichte der mhm. letzten Wochen, die sehr aktuell war. Außerdem reden wir über Streeks Bullshit-Bingo und Corona. Äh, was geht gerade so in Griechenland ab? Denn da geht so einiges ab. Und wir schauen uns die neuesten Fitness-Videos aus Brummer an. <lacht> Als erstes kommen wir jetzt aber zum Senf.
1: Wir starten den Senf, aber bevor ich heute zum eigentlichen Senfthema komme, möchte ich ganz kurz eine Anmerkung machen. Ich bin korrigiert worden nach unser, der Ausstrahlung unserer ersten Folge zum Thema Bolivien und Lithium. Tatsächlich ähm, sind die Verhandlungen bzw. Die, die, der Lithiumgewinn für Deutschland, das Konglomerat, die Zusammenarbeit ist eingestellt worden vor dem Putsch, kurz vor dem Putsch tatsächlich. Das war auch einer der Gründe, warum die neue faschistische Regierung sehr lautstark von der deutschen Regierung begrüßt wurde. Allerdings wurden diese Verhandlungen bisher nicht wieder aufgenommen. Da habe ich tatsächlich einen Schnitzer. Sowas kann passieren. Da wollte ich gerade noch den Appell an euch alle richten: Wenn wir Sachen sagen und ihr habt das Gefühl, hm, da habe ich andere Fakten zu, ähm, für solche Diskussionen oder auch für solche Korrekturen sind wir immer zu haben. Also wir sind wirklich machen das ja auch nebenberuflich, sind ein bisschen auch auf die Zuhilfe angewiesen. Wir versuchen so sauber zu recherchieren wie nur möglich. Manchmal rutscht was durch im Eifer des Gefechts. Äh, also bitte Korrekturen und also was. Immer gerne willkommen. Gut, ich werde mich heute ganz kurz mit Wirecard beschäftigen. Ich möchte tatsächlich nicht darüber reden, was da technisch oder ökonomisch passiert ist, was, was, was für Verbrechen geschehen sind. Das, erstens bin ich da nicht so unglaublich fit drinnen, was BWL etc. angeht. Um, mir geht es eher um die politische Dimension. Äh, tatsächlich, wenn man sich anguckt, wer an diesem Thema beteiligt ist, sieht man einfach ein ziemlich krasses Who is Who von relativ großen und bekannten Politikerentnern äh, aus Deutschland und auch äh, dem, einem, einem relativ bekannten, doch eher großkopferten Journalisten. Zu Wirecard möchte ich tatsächlich eigentlich nur als Frame kurz sagen, es handelt sich um einen Bilanzbetrug. In der Höhe von 2 Milliarden Euro. Das heißt also von, von, von Gewinnen oder Umsätzen, die behauptet wurden, dass Wirecard äh, bekommen hat. Was ist Wirecard? Wirecard ist ein Finanzdienstleister. Die haben verschiedene Finanzpakete äh, angeboten, Sicherheits-, äh, Transaktionen, Sicherheitssoftware, alles Mögliche. Mhm. Ja, ähm, und äh, es gibt es schon sehr, sehr lange, sind zwischendurch auch schon mal baden gegangen sind dann, ich glaube, 2005 oder sowas, was, dann, dann auf die Zahl bitte nicht festnageln, neu gestartet worden mit neuem Kapital, allerdings gleiche Firma. Ähm, können wir auch gleich einsteigen, weil 2008 gab es dann bereits die ersten, die ersten Probleme, dass Geld schlichtweg nicht mehr zu finden war. Und äh, damals sind sie aber noch äh, sauber gewaschen worden. Das, das wurde noch nicht weiter, weiter berücksichtigt. Sie sind dann irgendwann so ein bisschen, äh, soll ich sagen, sie sind ein ein großer Player geworden in Deutschland, was ihre Umsätze angeht und was auch ihre, ihre Einflussnahme anging. Und sie hatten einen Beraterstab, der sich äh, für sie eingesetzt hat. Es gab da zum Beispiel unter anderem ähm, den ähm, Peter Harry Carstensen, das ist der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der hat sich mit ihnen zum Thema Glücksspiel äh, beschäftigt. Ähm, es, es sind Unterlagen veröffentlicht worden von, der, äh, von dem Magazin Monitor, des ARD und SBR. Und da kommt daraus hervor, dass er sich wohl, dass es um Lobbyismus zum Thema Glücksspiel ging. Das ist, dass man mehr Glücksspiel hat in Zukunft, weil Wirecard dann hinter diesen Transaktionen verdienen konnte. Auf eine Rückfrage hin hat Carstensen behauptet, es ginge ihm lediglich um Suchtprävention. Und deswegen hat er mit ihnen zusammengearbeitet. Ähm okay. Um, Ole von Beust, ehemaliger erster Bürgermeister von Hamburg, um, viele kennen ihn damals noch als die Person, die, die um, Schill, Roland Schill hieß er, glaube ich, äh, den Richter ohne Gnaden mhm. hat über die Klinge springen lassen, nachdem dieser ihn mit seiner eigenen Homosexualität erpressen wollte. Der war ebenfalls zum Thema Glücksspiellobbyismus bei ihm tätig. Ähm, spannend wird es dann tatsächlich erst um 2019, zumindest in der deutschen Öffentlichkeit, ich komme da gleich noch drauf zurück, als äh, Karl Theodor zu Guttenberg, äh, seine Liste ist lang, er ist Ex-Bundesminister für Wirtschafts- und Technologie, er ist Ex-Bundesminister für Verteidigung, Ex-Generalsekretär der CDU, CSU, Entschuldigung, CSU und ganz wichtig Ex-Doktor. Das Ex muss man <lacht> möglichst deutlich betonen. Er ist ein Ex-Dr. Jus, der wegen Plagiatsvorwürfen, die so gravierend war, dass die, die Kommission, die das beurteilt hat, in Mutwilligkeit vorgeworfen hat und nicht Schlamperei ähm, seinen Doktortitel abgeben musste. Der hat sich nämlich tatsächlich mit Merkel kurz geschlossen, kurz vor einer China-Reise von Merkel. Es ist nichts Untypisches, nichts Das ist kein Skandal oder sowas. Ähm, das, und wollte, dass Merkel Wirecard in China auf den Markt pusht und sagt, das ist so also ein deutscher Player und da könnt ihr auch äh, bitte mit dem zusammenarbeiten. Pikant an der Stelle wird tatsächlich, dass 2019 bereits die Börsenspekulanten gesagt haben, das stimmt was nicht an dem Laden, also wirklich grundlegend nicht an dem Laden. Es geht sogar so weit zurück, dass 2015 haben die Financial Times eine Serie, nicht einen Artikel, eine Serie über Wirecard geschrieben mit dem unglaublich geilen Namen, The House of Wirecards. Mhm. Ja. Okay. <lacht> Indem sie unter anderem halt die Vorwürfe von 2008 etc. aufgreifen und sagen, also aus ihrer Perspektive kann mit den Bilanzen von Wirecard etwas nicht stimmen. Irgendwas stimmt, also irgendwas ist faul. Wenn man sich das, das hat sich dann nicht groß weiterentwickelt. es wurde auch viel, viel als, als ein Angriff eines deutschen Players wahrgenommen. Äh, tatsächlich 2019 war dann der Druck bereits so hoch, und da ist eine schöne Parallele zu GameStop, dass äh, Börsenspekulanten tatsächlich mit einer Aufdeckung des Skandals in, in ziemlich naher Zeit gerechnet haben und angefangen haben, auf den Kurs von Wirecard zu wetten mit sogenannten Leerverkäufen, also diesen shortstocks Short genau. Diese Leerverkäufe hätten natürlich auch das, den, den Kurs von Wirecard in Rekordgeschwindigkeit zu Fall gebracht, weswegen wieder an der Stelle Lobbyisten aus, äh, ja, aus, Ex äh, ähm, aus dem ex-deutschen Politikumfeld und Journalismusumfeld aktiv bemüht wurden, um dagegen zu arbeiten. Ähm, es wurde, wurde der ehemalige Polizeipräsident von Bayern, der Waldemar Kindler, wurde ähm, es sollte Kontakte knüpfen zum Thema Geldwäscheberatung. Okay, kann ich erstmal nicht viel zu sagen, Geldwäscheberatung, okay. Aber Herr Gutenberg kam quasi wieder zum Zuge und hat 2020, relativ kurz, ich glaube April 2020 in der FAZ, einen großen Lobbyismusartikel geschrieben über Leerverkäufe mit dem in meinen Augen doch etwas pikanten Titel im Rahmen einer Pandemie, der Virus namens Leerverkäufe. Wow. <lacht> ähm, tatsächlich behauptet er diesen, diesen Artikel nicht im Auftrag von Wirecard geschrie, geschrieben zu haben. Ich gucke noch mal kurz nach. Ja. Er behauptet, dass das hätte keinen direkten Zusammenhang, es wäre nicht beauftragt worden, diesen Artikel zu schreiben. Es gibt aber einen internen und inzwischen geliegten Aktionsplan Leerverkäufe der Firma Wirecard. Und wie es bei Herrn Gutenberg einfach so üblich ist, sowohl in seiner Doktorarbeit als auch in seinem Artikel, ist einfach üppigstes Copy and Paste wortwörtlich aus diesem Aktionsplan Leerverkäufe. Ähm, auch Kai Diekmann, ein ganz besonderer Freund von mir, der ehemalige Chefredakteur der Bild, hat sich dann eingeschaltet, hat dann in, in sehr emotionalen E-Mails an den Braun, heißt der, glaube ich, der Vorstandschef von, von Wirecard, äh, geschrieben, dass, so, wenn immer Sie etwas auf den Herzen haben, ich bin immer für Sie da und hat dann auch, äh, als eigentlich schon alles verloren war, noch geschrieben, so also Richtung Fake News, ich hoffe, Sie kommen da gut durch. Es würde da hier wieder ein großes, einfach ein großes Netzwerk bemüht, um ich bin mir nicht ganz sicher, das ist tatsächlich so ein bisschen der Knackpunkt. Gar nicht so sehr, um den Betrug zu machen, sondern einfach, um den Betrug salonfähig zu halten, zu verschleiern und einfach das Ansehen einer, einer ähm, großen Firma, also der Firma, nach außen positiv darzustellen. Ein Redakteur vom Monitor hat es, ich habe den Namen vergessen, und das war Lobby Control, hat das sehr, sehr schön äh, gesagt. Ich zitiere ihn hier, er hat gesagt, diese Leute wurden nicht für ihre Expertise zu Wirecard geholt, sondern für ihr Adressbuch. Und ähm, mein, mein eigentlicher Knackpunkt hier, weil jetzt große Empörung, es wird jetzt genau aufgearbeitet werden, einer von dem Aufsichtsrat von Wirecard ist tatsächlich auch flüchtig, ähm, gibt es tatsächlich eine offene Fahndung mit Fahndungsfotos und allem drum und dran. Zwei Milliarden sind dann halt auch kein Papenstiel. Äh, was mir tatsächlich an der Stelle sehr, sehr wichtig ist, 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 wir brauchen hier jetzt uns nicht hinstellen und sagen, oh, da wurde aber gegen das System gespielt, das war nicht Rechtens und sowas, sondern tatsächlich. Ähnlich, und das ist auch eine schöne Parallele zum VW-Abgasskandal, ähm, wo VW nach wie vor gepusht wird in China von unserer Regierung. An der Stelle ist es für mich eher so, und das ist eine persönliche Meinung, dass diese Skandale eigentlich so lange vertuscht werden, bis sie unhaltbar werden. Bis es einfach klar ist, okay, das stimmt was nicht. Die zwei Millionen, die angeblich auf Offshore-Konten äh liegen, sind nicht wieder auf äh zwei Milliarden, sind nicht auffindbar. Dann irgendwann wird mit großer Empörung gehandhabt. Es gab Wortwörtlich die Aussage zur China-Reise von Merkel aus dem Kanzleramt, die, die Ansage, dass ihnen keine ähm, Unstimmigkeiten bei der Bilanzbuchhaltung zu Wirecard bewusst waren. Nachdem bereits 2015, wie gesagt, Financial Times und 2019 die Spekulanten schon grantig geworden sind und gesagt haben, hier passt was nicht. Und dann denke ich mir, was soll denn der Scheiß? Also ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Der Kommentar, der aus dem Kanzleramt kam an der Stelle, ist, ist dass ihnen keine Unstimmigkeiten bekannt waren. Und äh, wir sind zum Beispiel ein kleiner Podcast und wann immer wir jemanden zum Interview einladen oder auch nur über eine Organisation im Klassenkampfsport reden, wir, wir wetten die, wir gucken an, was haben die gemacht, gibt es irgendwas, was wir bedenklich finden, gibt es irgendwas, was wir vielleicht vorher ähm, adressieren wollen, dass, äh, sich einfach mal ein bisschen kennenlernen. Und ich kann mir das Verrecke nicht vorstellen, dass diese Sachen nicht passieren. Nur ähnlich wie bei VW, anscheinend ist es egal. Es ist einfach, es ist irrelevant. es irrelevant? So lange
0: egal, solange es nicht auffliegt. Solange es nicht auffliegt. Genau. Genau.
1: Und deswegen ist tatsächlich mein 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 Knackpunkt hier: Es ist nicht so, dass hier gegen die strukturellen Themen oder gegen die gegen die Prozesse des Kapitalismus im im Gröbsten verstoßen wurde und dass wir da jetzt irgendwie äh, Reformen brauchen, um zu sicherzustellen, dass das so nie wieder passiert. Tatsächlich glaube ich, ist dieses Spiel einfach gespielt worden, wie es immer gespielt wird. Und an dieser Stelle ist es zu sehr aufgeflogen unschön, aber sich jetzt hinzustellen, das zu skandalisieren, also der Skandal ist da, das ist keine Frage, aber das jetzt künstlich zu skandalisieren und sagen, also Wirecard ist echt ein Problem, finde ich ein bisschen naiv, finde ich ein bisschen ungelenk. Ich glaube, das System ist das Problem, das gerade ab einer gewissen Flughöhe auf dieses, auf diesen Filz, und anders möchte ich das tatsächlich nicht nennen, einfach angewiesen ist.
0: Sehr schön. Ähm, ich denke, ich denke auch, Also mein, mein, mein Senf dazu wäre auch, äh, die, natürlich ist Wirecard ein Problem. Natürlich äh, müssen wir ähm, da auch untersuchen, was passiert ist und äh, die, die, die Schuldigen vor Gericht stellen und bestrafen und so weiter. Ähm, der Grund, warum das medial so skandalisiert wird. Und warum es so sehr in den Vordergrund äh, gepusht wird, ist dann der, dass äh, ab einem gewissen Punkt Journalisten halt an Informationen rankommen, an die sie nicht hätten rankommen sollen. Mhm. Ähm, und dann ist, glaube ich, leichter fällt, sich genau also wie Geier auf diesen Fall zu stürzen, mhm. als, als, als die systemische Frage zu stellen, die du stellst. Und darüber reden wir später auch noch ein bisschen. Ich glaube, das kann man auf verschiedenen Ebenen dann auch sehen. Mhm. Ähm, ich ich stelle heute zum Beispiel eine These auf, dass das Gleiche auch äh, mit Streeck und seinen Corona-Aussagen passiert. Ähm, aber dazu gehen wir gehen wir später mal ein bisschen mehr im Detail ein. Mhm. Also quasi so eine Art Blitzableiter. Ein Opferritual. Für, für, ja. Genau, so eine, ja, ein Opferritual, das ist auch eine gute Idee. Ne? Ein Blitzableiter für, für, für die Energie, die sich aufstaut, die in eine bestimmte Richtung geht. Und dafür brauchen wir mhm. dann halt jetzt jemanden, der dafür herhält. Mhm. Ja. Okay.
1: Sehr schön, cool. Ähm, das war mein Senf für diese Woche oder diesen Monat. Wir machen weiter mit dem Zündfunken.
0: Okay Leute, heute beschäftigen wir uns etwas mit dem Staat und vor allem mit dem Staat im Kapitalismus. Warum ist das interessant? Daniel, was machst du, wenn du eine Firma eröffnen wirst als erstes?
1: Du fragst mich Sachen. Ich habe noch nie daran gedacht, eine Firma wirklich ernsthaft zu eröffnen. Ich glaube, ich würde mich nach Förderung umgucken,
0: mhm.
1: weil ich das, das Kapital nicht selber so okay. zusammenbringe.
0: Angenommen, jetzt hast du Förderung, du hast auch eventuell schon dein Team zusammen. Mhm. Ähm, wie eröffnest du die Firma?
1: Ich glaube, ich muss irgendwelche Legal Requirements durchgehen, damit die eingetragen wird im Handelsregister.
0: Du gehst im Endeffekt aufs Amt, mhm. äh, Genau, gehst zum Handelsregister, holst den Notar, der dann unterschreibt, das ist jetzt ein eingetragenes Gewerbe, mhm. kriegst eine Steuernummer. So, und dann geht's los. Ähm, als nächstes musst du dir wahrscheinlich Räume suchen in dem deine Firma, also mhm. gehen wir jetzt mal davon aus, dass du Schuhe baust oder so, du brauchst eine Produktionsstätte. Schuhe ist eine gute Idee. Ja, Schuhe, Kann ich machen. Schuhe genau. Du brauchst eine Produktionsstätte. Das heißt, du findest Räume. Wie kommst du jetzt an die Räume ran? Müsste ich mieten. Mhm. Und äh, wie machst du das? Du, hast jetzt, du findest jetzt den Vermieter, den Typen, dem das Ding gehört. Mhm. Wie mieten wir diese Räume dann von den Typen? Als Gewerbemieter, oder? Genau, und dann unterschreiben wir gemeinsam wahrscheinlich einen Vertrag. Ach, du bist Mitarbeiter in der Firma? Wo ja, ich mit dir Schuhe machen Ich, bin, den der, den ich den bin der Vermieter, Vermieter jetzt. Ich <lacht> so bin der Vermieter, okay? Oh. Ah, nein. Du unterschreibst also einen Vertrag. Und wer stellt dann sicher, dass, dass dieser Vertrag nicht gebrochen wird? Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass der, Ach, Vermieter, ja, das der Vermieter sagt, irgendwie im Monat drauf, ihr habt einen Vertrag für fünf Jahre unterschrieben, im Monat drauf entscheidet er sich aber, nee, ich will jetzt 20 Prozent mehr Miete. Mhm. Geht sowas?
1: Nicht, dass ich wüsste. Da gibt es dann Gesetze für. Und diese Gesetze, ah, und diese Gesetze sind vom Staat. Ja. Oh, ich Gehen raus. wir weiter.
0: Du willst Arbeit, äh, Arbeiter anstellen, die du dann halt äh, bezahlst und die mhm. für dich deine Schule produzieren.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt kommen die zu dir und sagen, äh, ja, ich, ich würde hier gerne arbeiten, ich hätte gerne das Gehalt äh, X und du sagst, finde ich gut, ihr arbeitet jetzt hier 60 Stunden die Woche. Geht das? Nur mit Tricks. <lacht> Kann ich nicht in den Vertrag schreiben, richtig? Genau. Weil? Weil verboten. Ah, okay. Wie kannst du sicherstellen, dass dann, okay, dann hast du jetzt deine Arbeitnehmer, die produzieren da die Schuhe, dann kommt jemand in deinen Laden, kauft sich Schuhe, dann liegt Geld in der Kasse und wie kannst du sicherstellen, dass jetzt das Geld nicht ähm, geklaut wird aus der Kasse, indem von deinen ich Arbeitnehmern. die Leute vom Wirecard beauftrage? Ja, das könntest, da müsstest du aufpassen. Genau, da müsstest du aufpassen. Du willst auf jeden Fall vorher wetten. Ja? Genau. Aber nehmen wir mal an, dass du mich als Arbeitnehmer hast, einen ehrlichen Typen. Und äh, ich jetzt trotzdem aber irgendwie mehr Geld brauche und deswegen äh, schnappe ich mir was aus der Kasse. Was machst du dann?
1: Also jetzt in dem, in dem Gedankenspiel, dass ich äh, Arbeitgeber wäre, würde ich, glaube ich, zur Polizei gehen.
0: Genau, du würdest mich anzeigen, du würdest äh, die Polizei einschalten, eventuell vor Gericht ziehen. Äh, mich auf jeden, Fall, auf jeden Fall hast du das Recht, mich zu feuern. Mhm. Genau. Ähm, wie kannst du überhaupt sicherstellen, dass wenn die Arbeiter jetzt an dem, weiß ich nicht, am Dienstag irgendwie kommen die um acht äh, in, ins Büro und du kommst erst um neun mhm. und die Arbeiter schließen von innen die Tür ab und sagen, weißt du was, äh, Boss, du bist jetzt ausgeschlossen, der Laden gehört jetzt uns und wir machen das jetzt weiter. Ja, ich habe coole
1: Arbeiter. <lacht> das ist, geil, wär's, geil wär's, ich Also Du, du, du verlangst gerade ein relativ hohes Maß an, an, an Entfremdung von meinen eigenen Idealen. Und eigentlich würde ich ihn gasten. Nein, du bist, jetzt, du
0: bist jetzt der Kapitalist, da musst du dich drauf einlassen. Okay, okay. Um, tatsächlich würde ich, die, würde ich die Polizei rufen. Natürlich, genau. Also der Staat ist im Endeffekt dazu da, Eigentumsrechte durchzusetzen. Und nur durch das Durchsetzen der Eigentumsrechte der Kapitalisten in diesem Fall, kann die, die Produktionsweise, in der wir uns befinden, überhaupt aufrechterhalten werden. Wenn wir, wenn wir keine Gesetze hätten, wenn wir keine ähm, Regeln hätten, wie wir Arbeitsverträge schließen können, wenn wir nicht dafür sorgen könnten, dass klar ist, du bist der Mieter von dem Laden oder wenn du den Laden gekauft hast, du bist der Eigentümer von dem Laden, mhm. das gehört dir, alles, was an Profit rauskommt, gehört dir, wenn es da keine Gesetzgebung gäbe, hättest du ein Problem dann würde Kapitalismus auf die Art und Weise nicht funktionieren. Das ist erstmal so der erste, das erste Learning, das wir brauchen. Es gibt viele Leute auf dieser Welt, vor allem in den USA, mhm. li sogenannte Libertäre, die behaupten, Kapitalismus sei möglich ohne Staat. Und wenn du sie dann genau mit solchen Fragen versuchst zu piesacken, kommen sie relativ schnell an den Punkt von wegen, ja, okay, das müssen wir dann irgendwie in unserer Community klären, das müssen wir irgendwie lokal irgendwie mit privaten Ab Abmachungen irgendwie klären. Am Ende ist das ist das, was wir mit Staat meinen, nämlich eine Art von Gesetzgebung, die dafür sorgt, dass bestimmte Regeln durchgesetzt werden, ähm, äh, um, um die kapitalistische Produktionsweise aufrechtzuerhalten.
1: Könnte man dann tatsächlich sagen, so, so um, um äh, Drogensucht-Lingo äh, zu bemühen, der Staat ist der Enabler des Kapitalismus. Er ist kein direkter Akteur, kein, kein, also er, er betreibt nicht den Kapitalismus, er macht ihn möglich.
0: Genau, er, er, er ist quasi, also für mich, ist. ich würde vielleicht sagen, es ist so ein bisschen die Plattform. Mhm. Ja. Also wenn wir, wir wir beide können uns unterhalten über WhatsApp mhm. oder über Signal. Mhm. WhatsApp und Signal geben aber vor, wie wir uns unterhalten. Mhm. Wir haben am Ende auch unsere Informationen, können eventuell damit auch Dinge machen, die wir eigentlich nicht wollen. Ich glaube Signal tatsächlich nicht, ich glaube die kommen nicht Signal nicht, in dem Fall nicht, genau. Single, Single nutzen, auf jeden Fall, Single nutzen, nicht WhatsApp. Genau. Ja, so würde ich das sehen. So ein bisschen Plattform. Mhm. auf jeden mhm. Fall. Ähm, der, ja, der Staat, wie gesagt, managt und stellt sicher, dass es Eigentumsrechte gibt. Und Eigentumsrechte sind die Voraussetzung für Eigentum an den Produktionsmitteln. Und mhm. nur durch das Eigentum an den Produktionsmitteln kannst du dir Profite ergattern, beziehungsweise von Profiten leben. Mhm. Und überhaupt, wenn du erst einen, einen, einen rechtlichen Körper von Eigentum hast, Mhm. kannst du darüber reden, dass andere Leute kein Eigentum haben, dass nämlich Arbeitnehmer in dem Fall, wenn sie nicht rechtlich äh, irgendwo als Eigentümer gelten, kein Eigentum haben, das heißt gezwungen sind, äh, mhm. zum Selbstunterhalt zu arbeiten. Gut, das heißt jetzt aber ja noch nicht, dass der Staat in meinem Sinne der Kapitalisten arbeitet. Ja, weil wir leben in einer bürgerlichen Demokratie und die bürgerliche Demokratie sagt, das ist eigentlich kein Problem. Ja, der Staat ist so ein bisschen dafür da, damit der Kapitalismus funktioniert. Aber die äh, politische Antwort darauf dass ähm, die Kapitalisten dann natürlich am Ende viel, viel mehr Geld in der Hand haben und mhm. dadurch, wie viele dann auch immer sagen, mehr Macht. Die politische Antwort darauf ist quasi der Pluralismus. Der Pluralismus sagt aus, dass wir in der Lage sind, ähm, dadurch, dass wir alle eine Stimme haben, die wir während den äh, Bundestagswahlen, während den Regionalwahlen, während den Landes Landtagswahlen usw. So nutzen können, können wir politisch Einfluss üben. Und der, ähm, der Milliardär, der im, äh, haben wir Milliardäre in irgendwelchen Firmenvorständen hier, VW-Vorständen?
1: Mit Sicherheit, ich meine die Quanz in BMW.
2: Du in Deutschland? Ja. Na, denk doch mal Dr. Oetker zum Beispiel. Dr. Oetker, genau.
0: Ja. Der, der, seine Stimme gilt bei der Bundestagswahl genauso viel wie meine Stimme. Ja, der Unterschied ist es, dass er den Kandidaten stellen kann und ich nicht. Und dazu kommen wir gleich. Aber, <lacht> aber, aber versuchen wir uns erstmal auf das Argument so ein bisschen einzulassen. Die, die bürgerliche Demokratie oder der Pluralismus sagt also, dass... Ey, wenn du ein Anliegen hast, wenn du möchtest, dass äh, der Staat mehr im Sinne der Arbeiter fun fungiert und mhm. funktioniert, dann schließ dich mit den Arbeitern zusammen, äh, bau einen Verein, bau vielleicht eine Partei, bau eine Lobby, sammle Geld, äh, übe Einfluss aus auf äh, entweder die Politiker oder auf die Masse der Menschen und so kannst du äh, Politik verändern und kannst dafür sorgen, dass die Politik sich nicht nur im Sinne der Kapitalisten entfaltet. Mhm. Jo. Nun wissen aber eigentlich die meisten, dass das nicht so richtig funktioniert. Manchmal funktioniert das schon, das ist kein Absolut, aber äh, oft ist es so, dass es nicht funktioniert. Und da habe ich auch gleich mal ein paar Beispiele, um da reinzugehen. Ich zeige das äh, jetzt mal hier auf dem Screen. Und das wird dann auch gleich äh, für euch sichtbar. Schauen wir uns mal an, was äh, in der letzten Umfrage 2018 1.127 Befragte zur Hartz IV rauskam. Die, Frage, die erste Frage ist, finden Sie die Summe? die äh, den Hartz-IV-Satz identifiziert von 416 Euro plus Wohnkosten, finden Sie diese angemessen. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass mehr als die Hälfte, nämlich 53 Prozent, es nicht angemessen finden. Und wir sind jetzt 2021, das heißt, es ist wahrscheinlich auch mindestens schon seit drei Jahren und mit Sicherheit schon viel, viel länger der Fall. Es gibt natürlich auch einige, die dafür sind, die das angemessen finden. Zehn Prozent der Leute finden äußern sich gar nicht. Die zweite Frage, ganz grundsätzlich sind Hartz-IV-Empfänger ihrer Meinung generell arm. Mhm. Ja, materiell arm. Ja, hier noch krasser, 61% der Leute sagen ja, eher ja oder auf jeden Fall. Ja, es gibt 22% der Leute und 8% der Leute, die sagen nein oder auf keinen Fall. Und wieder so also ungefähr 9%, die sagen, dass sie, dass sie sich nicht sicher sind. Wir sehen hier also ganz klar, die absolute Mehrheit in beiden Fragen stellt sich gegen Hartz IV. Aber Hartz IV gibt es jetzt wie lange? Mhm. 2010 hieß es. Elf damals. Jahre? Ne? Haben Sie es erst 2010 eingeführt? Ich glaube, das war schon vorher. Also auf jeden Fall mehr als ein Jahrzehnt, definitiv. Ja, hat, sich, hat sich nicht viel bewegt. Gehen wir weiter. Die große Mehrheit der Deutschen ist für höheren Mindestlohn. Ja, wir haben hier in Deutschland glaube ich jetzt eine Mindestlohn von irgendwie 59 oder so? 16 Jahre bereits. Wurde am, zum 1. 16. Januar 2005 wurde das ALG II, genau. umgangssprachlich Hartz IV genannt, eingeführt. Alright. Mindestlohn. Wir sind jetzt, glaube ich, Mindestlohn sind wir irgendwie bei 9,50 Euro oder so. Willst du es mal kurz suchen? 9,70 Euro oder sowas? Na, äh, bundesweiter Mindestlohn? Mindestlohn 2021, 21, 22. Das ändert sich jetzt auch dieses Jahr, glaube ich. 9,50 Euro. Oh, die werden reich. Fantastisch. Ist das, ist das, noch, ist das noch fair? Äh, Spiegel zeigt, de der, und der Deutsche Gewer Gewerkschaftsbund auch, äh, ich glaube, der Spiegel bezieht sich auch auf, auch, auch auf den Deutschen Gewerkschaftsbund, äh, sagen, dass 78 Prozent der Deutschen dafür sind, dass der Mindestlohn mindestens 12 Euro sein sollte. 78 Prozent. Das, ne, das ist drei Viertel. Und ich glaube, dieses Jahr wurde der Mindestlohn erhoben, auch von 59 auf 79 oder sowas. Irgendwas passiert dieses Jahr und das ist das, was passiert. Okay? Nee, nee, er ist auf 59 gestiegen. Auf 59 gestiegen, okay, dann haben wir es. Okay. Mietendeckel. Oh. Finden Sie den Mietendeckel eigentlich gut oder schlecht? 71% Prozent der Befragten sagen, sie finden es gut. 26 finden ihn schlecht. Ziemlich krasses Gleichgewicht, äh, Ungleichgewicht. In eine Richtung. Und trotzdem haben wir die Giffey, die sagt, irgendwie in fünf Jahren wird er auslaufen. Genau, weil sie will ihn nicht verlängern. Genau, sie will ihn nicht verlängern. Sie hat keinen Bock drauf. Okay, interessant. Letzte Sache. Ähm, finden Sie es richtig oder falsch? Hatten wir letztes Mal darüber geredet, mhm. äh, dass es Bestrebungen gibt, die Großvermieter, also jene Vermieter, die 3.000 oder mehr Wohnungen in Berlin haben, zu entschädigen und zu enteignen. Ja? Beziehungsweise zu enteignen und gegen eine Entschädigung zu enteignen. Was ja nun wirklich Enteignung ultraleid ist. Genau, also, also es kann, es, es, das ist geht quasi Abkaufen zu einem, zu einem vielleicht etwas günstigeren Preis, so in der Richtung. No. 54 Prozent sagen entweder eindeutig richtig oder eher richtig. Mehr als die Hälfte der Befragten hier sagen, job. 10% Prozent sind unentschieden und so 33 Prozent. Die Mieter. Sagen das falsch. Die Vermieter. Also da können wir ja dieses Jahr äh, beobachten, was passiert. Wir stehen auf jeden Fall hinter, die wir enteignen. Ähm, dass da allerdings nicht enormer Widerstand äh, und deswegen auch eine große ähm, ja, Skepsis angebracht ist, ob das irgendwo hingeht, ist, glaube ich, glaub ich, gegeben. Also, offensichtlich scheint das nicht zu funktionieren. Zumindest nicht bei äh, besonders großen Fragen, wo die Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich in eine Richtung tendiert, scheint sich viel in die andere Richtung zu entwickeln. Und die Frage ist jetzt, wie passiert das eigentlich? Und das ist auch das, was Chiba versucht zu untersuchen. Und er macht das im Endeffekt an drei Punkten fest. Er guckt sich die Struktur des Staates an und ähm, die ersten zwei Punkte sind etwas softere Punkte, etwas softere Argumente. Das heißt, das sind nicht die Hauptargumente, die er zieht, aber die setzt er auf, weil sie vor allem in den USA extrem wichtig sind. Auch hier spielen sie immer mehr eine mhm. Rolle, aber sind hier nicht so zentral. Der erste Punkt ist, Politiker kommen normalerweise aus dem Wohlstand und gehen normalerweise auch in den Wohlstand. Vor allem den zweiten Teil, Gerhard Schröder, Joschka Fischer, nennen jemand anderen Schäuble, wie heißt der, Merz. Ne? Im Endeffekt haben sie quasi ihr politisches Amt dafür benutzt, beziehungsweise als Sprungbett benutzt, um in die Wirtschaft einzusteigen und sich dort dann zu bereichern. Selbst wenn sie nicht aus dem Wohlstand kommen, ich glaube bei Schröder ist das ja nicht so der Fall gewesen, das war relativ... Ähm, relativ äh, proletarisch unterwegs, glaube ich. Aber das scheint er schnell vergessen zu haben. Aber das scheint er schnell vergessen zu haben. Das heißt, was bedeutet das? Gehen wir darauf mal ein. Wenn Politiker entweder aus dem Wohlstand kommen, das heißt schon reich sind, wenn sie Politiker werden, oder reich, reich werden oder vorhaben, reich zu werden, nachdem sie ähm, äh, Politiker gewesen sind,
3: mhm.
0: bedeutet das, dass sie natürlich versuchen werden, während ihrer Amtszeit, sich nach den Wünschen der Kapitalisten zu richten. A, entweder, weil es in ihrem eigenen Interesse ist, da sie reich sind. Ja, stellt euch vor, wir gehen, wir gehen jetzt irgendwie an eine Reichensteuer an. Jemand, der selber reich ist, wird sich natürlich einfach aus eigenem Interesse nicht äh, der Reichensteuer verschreiben. Oder weil äh, derjenige vorhat, später reich zu werden und deswegen sich versucht, Gefallen zu erhaschen von Kapitalisten, von äh, mhm. bestimmten Wirtschaftszweigen, Industriezweigen, in die er später einsteigen möchte. Das ist so der erste Punkt. Ist hier ein bisschen weniger stark, aber kann man hier natürlich auch ohne Ende finden, haben wir schon gesagt. Aber in den USA ist es tatsächlich so, dass äh, fast 100 Prozent, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich denke, es sind auf jeden Fall über 90 Prozent ähm, des Senates, das. in den USA sind tatsächlich Millionäre. Das steht, glaube ich, auch da drin. Ja, ja. Ähm, und auch hier können wir uns kurz noch mal diese eine Tabelle angucken, die auch bei drin steht, nämlich die Political Views. Mhm. Anhand deines... Ähm, deiner Zugehörigkeit also, oder anhand deines Wohlstandslevels, ich, ich sage jetzt mit Absicht nicht klasse, ne? mhm. anhand deines Wohlstandslevels kann sich deine politische äh, Meinung auch relativ leicht äh, vorhersagen. Ähm, man sieht zum Beispiel hier, dass äh, in den USA äh, 61 Prozent aller Leute dafür sind, dass es eine, irgendwie eine staatlich finanzierte äh, Gesundheitsversicherung gibt. Nur 32 Prozent der Multimillionäre äh, haben daran Interesse. Die größte Differenz ist, glaube ich, dann, bei ähm, ja, Retirement Pensions, also bei äh, Altersvorsorge, mhm. und dass, bei die, dass die nämlich, dass 55 Prozent der ähm, amerikanischen Bürger glauben, dass die Altersvorsorge erweitert, sein, erweitert werden sollte, dass da mehr Geld reingesteckt werden sollte und nur drei Prozent der Multimillionäre sind derselben Meinung. Moment, bei Bildung. Genau, das ist mein Favorit. Ja, was, was immer auch gezahlt werden soll, also die Aussage, was immer auch gezahlt werden sollte für richtig gute öffentliche Schulen, ähm, sollte gezahlt werden. Dafür sind 87 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, aber nur 35 Prozent der Multimillionäre. Das heißt, dein Herkunft oder, oder dein, 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 dein Ziel, wo du hin möchtest bestimmt mehr oder weniger auch, was seine politischen Interessen sind. Das ist natürlich ein Problem für den Staat. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Leute, die in dem Staat sitzen, die Politiker, eher interessiert daran sind, reiche Interessen durchzudrücken. Nun gibt es in den USA äh, einen großen Punkt, der hier tatsächlich etwas weniger ähm, wichtig ist, nämlich äh, Lobbyismus bzw. Kam ähm, Kampagnenfinanzierung. Ne? Die, äh, die politischen Kampagnen, das heißt die Kampagnen, die dafür sorgen, dass irgendwie jemand Präsident wird, äh, die waren früher früher sage ich, vor Bernie Sanders waren die eigentlich 100% darauf angewiesen, dass irgendwie Millionen Spenden, Großspender, Investoren reinkommen, Firmen, die dann teilweise gespendet haben.
3: Äh,
0: um, äh, und warum, warum spenden diese Firmen natürlich mit einem Investitionsinteresse? Weil sie sagen, okay, wenn ich hier diese, diese politische Kampagne unterstütze, dann habe ich am Ende davon irgendwas, wenn es auch nur irgendwie eine Möglichkeit ist, eine Telefonnummer im Weißen Haus anzurufen, um äh, den politischen Weg zu beeinflussen. Ähm, Lobbying haben wir in Deutschland natürlich auch und zwar ohne Ende. Das ist ein Riesenproblem. Kampagnen, äh, Spenden gibt es auch, sind aber um einiges limitierter. Ne? Da gibt es Obergrenzen, die müssen auch öffentlich gemacht werden. Das ist in den USA beides nicht der Fall. Insofern ist dieser, ein dieser Impact natürlich um einiges größer und auch in, den auch in den USA als hier. Möchte ich kurz einhaken: Auch da zeigt sich zum Beispiel ganz deutlich, dass das... Äh
1: selbst, ja wie soll ich sagen, dass Parteien, die, 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 die noch gar nicht wirklich mächtig sind oder noch gar nicht besonders groß sind, wenn sie bestimmte Themen hart pushen, Millionen Spenden einkassieren können. Also ich meine, der wie heißt der, der ähm, früher bei der FDP, für die FDP gespendet hat und jetzt zur AfD gewechselt ist? Ah, ist der Name vergessen. Ein Hotelier. Und äh, als die FDP an die Regierung kam, ist ein schönes Beispiel tatsächlich, als die FDP in die Regierung kam mit Weiß Gott nicht viel, also im Sinne von, es war nicht die größte oder äh, so Parteien äh, im Bundestag, haben sie in dieser Legislaturperiode auch die Mehrwertsteuer für Hoteliers gesenkt, was ich glaube, so ziemlich niemand verlangt hat in der deutschen Bevölkerung. und
0: äh, ja. Irgendwo kommt das her, ja. Aber jetzt kommen wir zum wichtigsten Grund.
1: Oh ja, der ist schmerzvoll.
0: Der, und das ist im Endeffekt auch der, die marxistische Kritik an dem Staat. Mit der wir, über die wir dann auch später mit Klaus Klamm noch mal ein bisschen reden. Aber im Endeffekt muss man sich, wenn man äh, sich die letzte Folge anguckt, äh, als wir über den Kapitalismus gesprochen haben, müssen wir uns noch mal vor Augen führen, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft die Wirtschaft bestimmt wird oder die Leistung der Wirtschaft bestimmt wird durch jene, die die Produktionsmittel innehaben. Das heißt, wie viel Geld investiert wird, ähm, um, um, um neue Produkte auf den Markt zu bringen, wie viele äh, Arbeiter gebraucht werden, wie viele Arbeiter angestellt werden in Firmen oder wie viel Arbeitslose es gibt. Generell, was unser, was unser ähm, Bruttosozialprodukt am Ende des Jahres sein wird. Die Macht darüber liegt bei den Kapitalisten, bei jenen, die die Produktionsmittel innehaben. Wenn das der Fall ist und eine Partei aber natürlich immer daran interessiert ist, sobald sie in der Macht ist, wiedergewählt zu werden und Wirtschaftskennzahlen dazu eine der wichtigsten Kennzahlen sind, anhand derer man zumindest heutzutage so, die, sich, die, sich die Leistung von Parteien anschaut. Also wie oft reden wir am Ende von so einem, von so einem Wahlzyklus davon, ähm, ja, wo steht denn jetzt die Arbeitslosigkeit? Mhm. Und wie, wie gut lief denn die Wirtschaft im letzten Jahr? Mhm. Was war das Bruttosozialprodukt? Mhm. Ja? Ähm, wenn also die Politiker wissen, dass sobald sie ein Gesetz ver Anlass, äh, ver äh, verabschieden, dass zum Beispiel dafür sorgen wird, dass im nächsten Jahr die Steuern für Firmen, die Steuern für Kapitalisten oder die Steuern für Reiche äh, höher sind als, als heute, wissen sie auch gleichzeitig, dass die Kapitalisten darauf reagieren werden, indem sie ihre Investitionen zurückfahren. Mhm. Es ist eine, und das ganz ehrlich, mhm. das ist auch nicht der Fall, weil Kapitalisten so. böse sind, weil so. Kapitalisten irgendwie böse Menschen sind.
1: Sondern weil sie ihre Interessen vertreten.
0: Es ist, es ist eine ganz normale ähm, geschäftsmännische Abwägung. Ich stelle mir als Kapitalist immer die Frage wenn ich jetzt hier irgendwie Millionen reinsetze oder wenn ich hier mhm. 50 Leute irgendwie anheuere, was passiert dann mit meinem Profit in ein, zwei, vier, fünf, zehn Jahren?
1: War das nicht tatsächlich eines der Hauptargumente, die kamen zum Thema Mietendeckel, dass es dann hieß, aber dann ziehen sich doch die Investoren aus Berlin zurück? Richtig,
0: richtig. Also die Idee, und das ist die Idee eines sogenannten Kapitalstreiks, wenn man eine bestimmte Industrie zu sehr angreift, zu sehr besteuert, zu sehr mit Regularien überschüttet, mhm. dann äh, fangen die Kapitalisten an, nicht mehr zu investieren, also komplett Investitionen zurückzuhalten und teilweise sogar damit zu drohen, dass sie die Investitionen zurückhalten. Und das ist genau das, was passiert ist im Falle von dem Mietendeckel. Da haben wir über Monate hinweg, bevor der Mietendeckel aktiv wurde, aber auch immer noch, weil die Prozesse natürlich auch da noch im Laufen sind, von der Immobilienbranche wiederholt Drohungen bekommen, hier, wir hören auf mit Investitionen, wir bauen nicht mehr, wir ziehen uns aus dieser Stadt zurück, wir, kriegen, wir bringen das Geld woanders hin. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für den Staat, aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist natürlich Wiederwahl. Wenn ich hier keine Wohnung bauen kann, wenn ich darauf angewiesen bin, dass private Anbieter Wohnungen bauen in Berlin und ich habe einen riesen Wohnungsmangel auch aufgrund der schlechten Politik der letzten 20, 30 Jahre, ähm, habe ich natürlich ein Riesenproblem, wenn sich die privaten äh, Wohnungsanbieter, Wohnungsbauer jetzt zurückziehen. Aber noch ein anderer Punkt. Wenn die Wirtschaftsleistung runterfährt, wenn Investitionen auf, den, äh, auf der Wirtschaftsseite weniger stattfinden, weil sich, äh, eventuell muss es auch kein Kapitalstreik sein, aber äh, eventuell fühlen sich Kapitalisten weniger sicher, weil sie glauben, äh, da kommt jetzt irgendwie so dieses links, leicht linksversiffte Bündnis irgendwie an die Macht. Das könnte jetzt ein bisschen unbequem werden die nächsten Jahre. Deswegen spare ich lieber ein bisschen Geld. Also gebe ich das Geld jetzt nicht aus. Ich pumpe es also nicht in die Wirtschaft, sondern behalte es bei mir. Wenn das passiert dann gibt es auch weniger Geld in der Wirtschaft, was versteuert werden kann. Was sind Steuern? Steuern sind das Geld, womit sich der Staat finanziert. Womit die Politiker bezahlt werden, womit die Mitarbeiter in den, in den, in den Ämtern bezahlt werden, in den Ministerien, womit die ganzen Gebäude gemietet werden, gekauft werden, womit Straßen gebaut werden, womit äh, Infrastruktur aufrechterhalten wird, womit Bildung mhm. finanziert wird etc. Sobald da also weniger Geld reinfließt, kratzt es auf einmal an allen Ecken. Jetzt auf einmal sehen die Straßen in der Stadt nicht mehr so gut aus oder werden nicht, werden nicht schnell genug repariert oder ähm, Bildung sinkt noch weiter. Ne? Und, deswegen und der, ist der Sozialstaat
1: Staat, wird zurückgefahren weiter. Oder der
0: Sozialstaat wird zurückgefahren. Ähm, Regularien, so, Regularien zur Arbeitersicherung werden abgebaut etc. etc. Ne? Das bedeutet also, aus einem systemischen Grund, und nochmal, das ist extrem wichtig, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Kapitalisten alles Engel sind, Tolle Menschen. Ja? Und, und selbst wenn wir davon ausgehen, dass die, ähm, dass die Kapitalisten keinen Einfluss ausüben auf Politiker direkt. Dass sie, und das, selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass Kapitalisten Politikern verbieten, bei ihnen in den Wirtschaftszweigen einzusteigen, nachdem sie Politiker waren. Ja? Also wenn wir die beiden ersten Punkte, die ich heute erwähnt hatte, wenn wir die ausschalten und dafür sorgen, dass es keinen Lobbyismus mehr gibt und dass auch Kampagnen äh, nicht mehr spendenfinanziert werden, selbst dann gibt es den systemischen Grund, der immer dafür sorgen wird, dass sich langfristig gesehen der Staat am Interesse der Kapitalisten äh, entlanghangelt. Und zwar nicht nur langfristig gesehen, sondern mittel, kurz und langfristig gesehen tatsächlich. Nun ist natürlich die Frage, und ich höre schon Daniels Frage, ne, wie kommen dann denn aber eigentlich Reformen zustande? Also wie passiert das denn eigentlich, dass, dass wir einen Sozialstaat haben? Das scheint dann ja dann irgendwie dem zu widersprechen, wenn der, wenn der Staat sich immer an in den Interessen der, des Kapitalisten der Kapitalisten orientieren muss, wie passiert es dann, dass äh, wir eine 40-Stunden-Woche haben oder dass äh, Kinder unter 18 Jahren nicht arbeiten dürfen oder unter 16 Jahren, unter 18 Jahren? Kinderarbeitsverbot. Ja, Vollzeit, glaube ich, 18. Genau. Und die Antwort darauf ist, das passiert durch Druck der Arbeiterinnenklasse. Mhm. Wenn sich die Arbeiterinnenklasse zusammentut, und in der Vergangenheit ist das passiert, das ist auch die Art und Weise, wie der Sozialstaat hier in Deutschland zustande kam, eine Riesenbewegung von Arbeiterinnen und Arbeitern haben sich zusammengetan und haben bestimmte Forderungen gestellt an den Staat, waren dann idealerweise auch noch, zumindest in den 20er und 30er Jahren, hier in Deutschland vertreten in dem Staat durch eine Arbeiterpartei, die es heute in dieser Form auch nicht mehr gibt, dann können sie durch die Androhung der Niederlegung ihrer Arbeit dem Kapitalismus so sehr drohen und tatsächlich dann auch schaden, nämlich wenn sie die Arbeit niederlegen, dann werden die Verluste für den Kapitalisten so viel größer, dass er bereit ist, diese Verluste in Kauf zu nehmen, äh, die durch den Sozialstaat zum Beispiel gegeben werden, um die anderen so äh, Verluste, nämlich die durch die Arbeitsniederlegung oder durch, ähm, durch, durch Streiks oder Ansehensverlust. Ähm, äh, was haben wir noch? Ähm, es gibt noch eine andere, eine andere Art von Streik, die auf Englisch heißt äh, die, die Art von Streik, in der, in der man wirklich genau das macht, was in den Regularien steht. Man arbeitet noch, man geht zur Arbeit, aber man macht wirklich genau das und nicht mehr. Dieses Soft-Strike. Also so ja, so. habe ich den Namen vergessen. Anyway, Dienst nach Vorschrift. Dienst nach Vorschrift, das ist es. Dienst nach Vorschrift, genau. Ähm, und ich wollte nicht den englischen Namen sagen, genau. Äh, oder andere Form des Widerstands. Ja? Also den Arbeitshahn abdrehen, damit es mehr kostet, nicht einzulenken. Ja? Wenn ich jetzt nicht einlenke, passiert die Arbeit nicht, ich kann nichts verkaufen, mein, mein, mein Business geht pleite. Mhm. Kostet mich also mehr, als wenn ich einlenke und sage: Alles klar, dann kriegt ihr die 40-Stunden-Woche. Alles klar, dann habt ihr auch noch hier einen Teil der Gesundheitsversicherung, den ich übernehme und so weiter. Ja?
1: Ganz kurz, yes. ich habe es kurz nachgeguckt: Das Mindestalter für Arbeit in Deutschland ist erstaunliche 15 Jahre. Ja, ich dachte auch gerade an 14 Jahre. Ja, wegen, ja. Genau. Ab 13 tatsächlich äh, in, in Ausnahme fällt. das steht unter anderem Landwirtschaft, als wenn das kein Knochenjob wäre.
2: Aber zählt es dann auch als Vollzeit? Also steht da irgendwas?
1: Ich glaube nicht. Dass, also ich glaube Vollzeit ist tatsächlich erst ab 15. Ich muss das nochmal genauer durchsehen. aber
2: Weil dann wäre ja Ausbildungsberufe, die sind ja. Die massive, sind
1: ja Vollzeit, ja. Aber da hast du bestimmte Ansprüche auf Urlaub, bestimmte Ansprüche auf Pausenzeiten, also als wenn man dann, äh, wenn man
0: älter wird, weniger Pausen bräuchte. <lacht> so. Ähm, also, was haben wir jetzt äh, besprochen? Wir haben darüber gesprochen, dass ähm, Politiker dazu gezwungen sind, den Erwartungen der Kapitalisten einigermaßen zu folgen. Ähm, natürlich wollen sie trotzdem irgendwie gewählt werden. Das heißt, eine Sache, die wir noch nicht besprochen hatten und die ist auch wichtig, natürlich kommen immer wieder äh, Themen äh, ins Zentrum der Debatte, die, die am Ende... Ähm, ja mehr oder weniger dazu da sind, um das Wahlverhalten zu managen. Am Ende kann das natürlich nicht einfach nur angehen, dass eine Partei sich hinstellt und von der Masse der Menschen gewählt werden möchte und wirklich nur das macht, was nicht im Interesse ist der Mehrheit der Menschen, sondern nur im Interesse der Kapitalisten, der wenigen. Und deswegen kommen immer wieder andere Themen ins Zentrum äh, dieser politischen, ja, der, der Wahlkämpfe im Endeffekt. In den USA sieht man das ganz krass, ne? Dann sind dann Themen wie Religion, Identität, Rasse, Sex, die werden immer gern äh, äh, sehr, sehr in den Vordergrund gedrückt. Äh, die Republikaner haben sich dann über die Jahrzehnte hinweg angeeignet, ähm, zum Zentrum ihrer Debatte immer die Frage der, der äh, Abtreibungsmöglichkeiten zu machen. Mhm. Ähm, und auf, auf Basis dieser Themen dann so zu polarisieren, dass du trotzdem noch Wahlstimmen einfangen kannst, obwohl deine Politik, die im Hintergrund abläuft, eigentlich immer gegen den gegen den kleinen Mann, gegen die Arbeiter läuft. Ja? Wir wissen jetzt also auch, dass wir in der Lage sind, das System zu reformieren, also dass wir Besserungen herstellen können. Das passiert tatsächlich, weil es natürlich noch eine andere Macht im System gibt, nicht nur die Macht der Kapitalisten, sondern auch die Arbeitsmacht. Diese kann allerdings nur dann ausgeübt werden, idealerweise unter zwei Voraussetzungen, nämlich einerseits der Organisation der Arbeiterinnenklasse, dass wir uns zusammentun und sagen, wir streiken, wir, wir drohen den Streik an, wir protestieren. Und äh, idealerweise dann noch durch die Vertretung der Arbeiterinnenklasse in einer Arbeiterpartei.
1: Würden sich mit diesen Reformen, ich stelle jetzt mal wirklich die Gretchenfrage, würde sich durch diese Reformen der Kapitalismus abschaffen lassen?
0: Ja, yes. das ist eine dicke Frage. Und historisch gesehen können wir da ganz klar sagen, das hat noch nie funktioniert. Das ist self-speaking, glaube ich. Ne? Das ist selbsterklärend. Und tatsächlich können wir auch beobachten, dass an dem Punkt an dem die Forderungen dann zu weit gehen, relativ schnell ein Cut gemacht wird von den Kapitalisten, relativ schnell zugemacht wird, ähm, die, die Gesprächsbereitschaft abgebrochen wird und dann gesagt wird, nein, bis hier und nicht weiter. Äh, und aus diesen Erfahrungen, die wir auf jeden Fall in der Vergangenheit gesehen haben, müssen wir sagen oder müssen wir zumindest gegenwärtig davon ausgehen, dass solange Privatpersonen in der Lage sind, über die Investitionsentscheidung alleine zu verfügen, Solange die Kapitalisten die Produktionsmittel haben und Entscheidungen darüber treffen können, wie unsere Wirtschaft läuft und solange der Staat das nicht entscheiden also der Staat als Vertretung der bürgerlichen Gesellschaft tatsächlich das nicht entscheiden kann, sondern jemand anders das macht, außerhalb des Staates, der für uns auch nicht sichtbar ist und auch nicht wirklich klar ist, warum er bestimmte wirtschaftliche Entscheidungen trifft, muss der Staat diesen Interessen vorangeben, weil der Staat angewiesen ist darauf, dass die Wirtschaft funktioniert. Ja? Und deswegen, und ja, Reform und Revolution, ich bin, ich bin persönlich der Meinung, dass beides sich nicht ausschließt. Ich denke, mit Reform kannst du einen gewissen Grundboden schaffen, um ein revolutionäres Verständnis zu schaffen, was dann am Ende dafür sorgen wird, dass dieses, dieses letzte Faktum angegangen werden muss. Und da glaube ich nicht, dass wir mit unseren demokratischen Mitteln ran können, nämlich an die Enteignung an die, oder an Aneignung der Produktionsmittel die Enteignung der Produktionsmittel von den Kapitalisten. Äh, ob das dann immer mit Gewalt oder nicht Gewalt passieren muss, das kann auch ein gesetzliches, äh, gesetzlicher Prozess sein, der das, der das durchführt. Aber nur dann kommen wir wirklich in die Situation, wo wir sagen können, jetzt hat der Staat oder jetzt haben wir als bürgerliche Demokratie die Kontrolle über die Produktionsmittel und müssen uns nicht mehr daran äh, orientieren, was Einzelpersonen wollen äh, oder, äh, oder an den Profitinteressen dieser Einzelpersonen in, äh, orientieren. Mhm. ist tatsächlich dann auch Ab diesem
1: Moment ein super spannendes Thema, bei dem man sich dumm und duschlich diskutieren kann. Wann, wann setzt Revolution an? Wie viel Reform?
0: Yes. Ja, da sollten, genau, sollten wir eine andere Folge zu machen. Ähm, da hat Rosa Luxemburg auch viel zu beschrieben. Ähm, sehr interessant. Und natürlich auch Lenin und so weiter. Das sollte man sich alles mal angucken. Ja, aber genau. so viel zum Kapitalismus und Staat. Das ist ein bisschen kürzer gewesen als die Folge davor. Weil äh, es ist zumindest in diesen Grundzügen ein bisschen einfacher zu erklären. Es wird dann natürlich in den Details, und darüber reden wir dann mit Klaus später, wird es natürlich um einiges komplizierter, weil wir dürfen nicht vergessen, dass da nicht einfach nur zwei oder drei Kapitalisten äh, äh, mit dem Staat interagieren und der Staat sich um, um die Interessen von so zwei oder drei Leuten irgendwie kümmern muss, mhm. sondern wir reden über ein Unheimlich komplexes Geflecht von verschiedenen Interessen, teilweise auch genau, unterschiedliche so. Industriezweige, die sich gegeneinander ausspielen wollen. Keine
1: einheitliche Front des Kapitals. Genau,
0: und gleichzeitig kommt es dann auch darauf an, was für eine Wahlsituation oder was für eine Stimmungssituation im Land haben. Wenn die sehr polarisiert ist, dann ist es vielleicht für eine Partei einfacher, einfach über die tatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung hinwegzugehen. Wenn sich, diese, wenn sich die Wahlbestreben dieser Leute dann in eine bestimmte Richtung lenken lassen. Aber wenn es zum Beispiel eine Situation gibt, in der ein, ein Volk sehr, sehr äh, arm und verkommen ist und eigentlich nur noch am Hungern ist, dann ist es natürlich sehr schwierig für den Staat einfach über die Bedürfnisse dieses Volkes hinwegzugehen, außer sie wenden dann Gewalt an, um, um das Volk zu unterdrücken in ihren Bestreben. Und das sehen wir zwar hier in Deutschland nicht so viel, zumindest nicht so offenkundig, ähm, aber im, im globalen Süden natürlich auch immer mehr. Ähm, und dazu zum Beispiel dieses eine Interview, was wir letztens äh, mit äh, Amandib Sandu hatten. Sorry, den Fehler habe ich auch im Interview gemacht. Über den ähm, indischen Bauernstreik gegen die äh, neoliberalen äh, ja, Regula Regulationsabbaugesetze, die so vor zwei, drei Monaten dort verabschiedet wurden. Schaut euch das an, Ist sehr interessant. Später auch im Stammtisch, Thema Griechenland. Wird Gut, und damit sind wir auch fertig mit dem Zündfunken und kommen jetzt direkt zum Klassenkampfsport. Klassenkampfsport.
1: So, im heutigen Klassenkampfsport ähm, widmen wir uns tatsächlich einem relativ traditionsreichen Verein. Ähm, die Tradition geht zurück in die 20er Jahre bereits, äh, also noch in die Zeit der Weimarer Republik als äh, unter anderem, äh, Namen kennt man vielleicht, Clara Zetkin, ähm, dass äh, man versucht hat, so eine Art rotes Kreuz, im eigentlichen Wortsinne ein rotes, rotes Kreuz, <lacht> zu etablieren. Ähm, damals ging es ja noch deutlich härter zu als heute und da war sowas dann durchaus vonnöten. Die Rote Hilfe ist gegründet worden 1975, äh, also direkt äh, in den Irrungen und Wirrungen mit der RAF und ähm, hat sich zum Ziel gesetzt, dass sie äh, Antirepressionsarbeit und äh, linke linke Arbeit unterstützt, indem sie solche Sachen macht wie Rechtsbeistand, ähm, inzwischen auch Demo äh, Demonstrationsvorbereitungen. Es gibt Kurse zur Vorbereitungen von Demonstrationen, dass sie sich für die Verbesserung von Haftbedingungen einsetzt, was ja gerade damals auch sehr, sehr wichtig war. Und ähm, fungiert tatsächlich als eingetragener Verein, was ungewöhnlich ist. Äh, ich habe einen netten Ambivalenten Artikel in der Zeitung gelesen, linksextrem und trotzdem gemeinnützig. Ich glaube, das ist auch eine echt gute Beschreibung. Ähm, was zum Beispiel so eine Sache ist, ist, äh, man kann zum Beispiel zur Roten Hilfe gehen, wenn man, wenn man das Opfer von Polizeigewalt geworden ist. Da gibt es dann bestimmte Richtlinien, nach denen sie mit dir mit dir verfahren. Es gibt Sachen, die man dann nicht tun soll. Sie erwarten zum Beispiel auch, dass man die Aussage verweigert. Das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt irgendwie sagen, dass sie die Ermittlungsarbeit an sich behindern wollen, sondern weil sie aufgrund der Machtverhältnisse davon ausgehen, dass die Ermittlungsarbeit sich meistens dann gegen auch Komplizen oder gegen Freunde richten wird an der Stelle. Also wenn es auf äh, Demos geknallt hat, dass sie dich dann zum Beispiel in eine Richtung drücken, dass du dann halt statt dich zu, be dich zu, also, äh, zu beschuldigen, jemand anderen beschuldigst. Mhm. Deswegen sagen sie einfach... Sagt man einfach gar nicht, wir kümmern uns darum. Ähm, es gibt einen relativ kleinen Mitgliedsbeitrag, den man dann zahlen muss. Ähm, man bekommt dann äh, das sehr, sehr nett formulierte Infoheft, was tun, wenn es brennt. Und äh, auch eine, eine Zeitschrift, die ein paar Mal im Jahr erscheint, wo es tatsächlich ausschließlich um solche Themen geht. Ähm, ich persönlich mag an der Roten Hilfe, dass sie, dass sie relativ agnostisch ist, was irgendwelche linken Identitätsspielereien angeht. Sie hat eine ganz klare Haltung, was, was, ein, was, was, wie soll ich sagen, gegen Repression angeht. Das kann mich erinnern, dass, dass wenn zum Beispiel bestimmte linke Gruppen in Deutschland hops genommen wurden von der Polizei und es gab von konkurrierenden linken Gruppen dann Beifall, dass sie sich dann sehr, sehr erbost eingeschaltet haben und gesagt haben, es geht hier jetzt nicht um Ideologiekritik, sondern was, was, was seid ihr eigentlich für schamlose Säcke? so der Staat, gegen den ihr schimpft, haut jemandem anderen auf die Schnauze und ihr sagt, oh", hat er auf die Schnauze gekriegt. Finde ich auch nicht cool. Ähm, ich kann das tatsächlich sehr, sehr empfehlen, sich mit dem ein bisschen zu beschäftigen. Sie haben keine Social-Media-Präsenz, äh, das haben sie bewusst auch nicht. Sie haben wirklich nur die, äh, die Internetseite ähm, www.rote-hilfe.de, soweit ich weiß. Wir verlinken das dann auch. Ähm, guckt mal rein. Äh, es war relativ witzig, weil ich glaube 2000 17 oder 18 hat Seehofer gesagt, also, dass er sich mit einem Verbot der Roten Hilfe beschäftigen möchte, wo dann selbst aus dem bürgerlichen Lager, man grüner als bürgerlich versteht, ich tue das, äh, gab es dann sehr, sehr viel ähm, äh, Zuruf und die Mitgliedszahl hat sich massiv erhöht. Wir reden hier tatsächlich von fast 11.000 Mitgliedern, ähm, deren Gelder dann verwendet werden können, um Prozesskosten zu tragen, um
0: bei dem Orga zu helfen. Also ich habe ich hab von der Roten Hilfe öfter gehört, dass sie dann halt auch. Also natürlich vor allem in liberalen Medien, dass die halt dann auch teilweise militante Brandstifter oder Terroristen ähm, ja, sowohl unterstützen, als auch deren Taten verharmlosen, indem sie dann halt immer sagen, das sind irgendwie politische Gefangene und, mhm. ähm, und von Repression sprechen. Mhm. Was, sagst, was sagst du denn so gegen den Vorwand?
1: Ähm, ich kann sie jetzt nicht hundertprozentig freisprechen davon. Also ich kann jetzt nicht sagen, nee, nee, nee. ist ein ganz klares Bekenntnis gegen Gewalt. Ähm, das, ähm, möchte ich aber von einer, von einer Struktur, die in dieser Art und Weise arbeitet, nicht einfordern. Ähm, ich kann mir an ein paar Stellen, kann ich, kann ich sicherlich auch vielleicht anderer Meinung sein. Ähm, ich habe persönlich nicht mitbekommen, dass sie verharmlosen. Ich war aber jetzt auch persönlich, muss ich dazu sagen, nicht in diesen großen Irrungen und Wirrungen live dabei, damals in den 70er, 80er Jahren, als ein tatsächlich gewalttätiger Linksterrorismus, ein, ein, also ein auf Menschen abzielender Linksterrorismus ein Faktum war, weil jetzt so unter uns, das haben wir einfach gerade gar nicht. Also da, Auch wenn, wenn, wenn die mehr von der Antifa immer wieder beschworen wird, ähm, die Antifa kriegt schon zu viel. Ähm, äh, wir haben das gerade nicht. Insofern ist es für mich momentan, vielleicht tue ich mich momentan ein bisschen leichter mit der Solidarität an der Stelle. Okay. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass... Auch wenn Taten individuell zu kritisieren sind, und das sind sie für mich häufig, weil ich zum Beispiel den Sinn darin nicht sehe oder der Meinung bin, dass das eigentlich nur eine Gegenöffentlichkeit in der breiten Masse gegen uns erzeugt oder sowas, bin ich nicht für eine Entsolidarisierung. Auch diese Menschen haben es dann verdient, nach dem gleichen Gewicht behandelt zu werden im deutschen Justizsystem wie alle anderen auch. Und dieser Fakt ist für mich nicht gegeben wenn man zum Beispiel sieht, dass Leute für, für das Mitlaufen auf Demos höhere Haftstrafen bekommen, als zum Beispiel aus dem rechten Täterumfeld Leute, die tatsächlich Schusswaffen organisiert haben oder sowas, mhm. dann ist für mich ein Ungleichgewicht gegeben, wo ich diese, diesen, dieses Zugeständnis an, 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 einem, an eine Militanztoleranz einfach mache. Da bin ich jetzt ganz direkt, meine persönliche Meinung, ähm, bitte zündet keine Kabelkästen an, wie das ab und zu passiert, das halte ich für absoluten Schwachsinn, aber das heißt auch nicht, dass ich euch verpetze oder dass ich nicht der Meinung bin, dass ihr nicht einen fairen Prozess verdient habt. Insofern, guckt die Seite euch an. Ich persönlich bin Mitglied bei der Roten Hilfe, gebe ich ganz offen zu. Schaut das euch einfach an. Es sind wirklich kleine Beträge, die viel bringen können. Gerade wenn man jetzt sich ansieht, dass die Polizei eine zunehmende Militarisierung durchschreitet, wo wir auch gerne mal eine Folge drüber machen können. Es wird noch wichtiger werden. Wir wissen noch gar nicht, was für politische Kämpfe auf uns kommen werden in Zukunft. Insofern haltet auch da einfach zusammen. Rote Hilfe
2: ist ein guter Anlaufpunkt. Es ist ja manchmal auch einfach Pech, dass man hat. Man ist auf einer Demo und wird verhaftet und einem wird irgendwas vorgeworfen. Und ich glaube, da ist es auch sinnvoll, einfach irgendwie zu wissen, okay, da sind Leute, die können mir helfen. Man muss ja noch gar nicht mal irgendeine politische Gesinnung jetzt haben und sagen, okay, ich bin links, deswegen bin ich bei der Roten Hilfe. Sondern es kann ja auch durchaus, wie gesagt, durch Pech passieren, dass man in irgendeinen Scheiß reinkommt und dann na, steht man doof da.
1: Ich meine, ich habe mal die Story gehört von so einem kleinen Zecko, weil ein Bulle behauptet hat, er hätte ihm das Bein kaputt getreten und in allen Protokollen war irgendwie vom linken Bein die Rede und dann vor Gericht hat er die ganze Zeit sein rechtes Bein gezeigt, dass das seitdem völlig kaputt ist, bis dann der Richter irgendwann die Schnauze voll hatte und gesagt hat, also wollen Sie uns jetzt hier wirklich völlig verarschen? Da ist dann Gott sei Dank auch ohne Rechtshilfe die Klage einfach fallen gelassen worden.
2: Das ist eine mehr.
1: Jaja, es ist es, 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 <lacht> dir nicht passiert. <lacht> Gut, also... Runden, ja.
0: Kommen wir zum Interview. Aber bevor wir zum Interview kommen, räum mal dein Taschentuch da weg. Das ist ja widerlich, Alter. Das geht doch nicht.
1: Wir haben heute den hervorragenden Klaus Klamm zu Gast. Der ist ähm, Journalist beim Azur-Magazin und hat dort einen meiner diesjährigen Lieblingsartikel geschrieben. Äh, von dir hast, Du hast mir den, glaube ich, geschickt. Er mhm. ist fantastisch über die Rolle des Staates in der Pandemie. Ähm, er ist auch Teil der Assoziation äh, Cosmoprolet. Und schreibt regelmäßig über die ökonomische Krise und staatliche Maßnahmen. Ist da also ein, ähm, viel unterwegs in diesem, in diesem Kontext. Und ich würde jetzt auch gleich einsteigen mit den ersten Fragen, weil die so ein bisschen persönlicher sind, dass dich die, die Zuschauer auch ein bisschen kennenlernen. Und ähm, wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen. Du hast erzählt, du bist viel rumgekommen, auch in der Welt der politischen Theorie und Praxis. Und jetzt würde mich einfach interessieren, was war eigentlich für dich der Einstieg in das Politische. Was, was, was war der Anfang? Und dann auch gerne, wie, kamst du, wie kam es zu den Kosmoproleten und was bedeutet das für dich?
4: Ja, vielen Dank für die sehr freundliche Einleitung. Ähm, ja, also meine Politisierungsgeschichte ist vielleicht ein bisschen atypisch. So, ich war ein persönliches äh, Ereignis, das mich eigentlich politisiert hat, dann, obwohl ich schon vorher Che Guevara und so gelesen habe. War das der Eintritt in die Berufslehre mit 16 Jahren? Als ich aus der Beruf also mhm. als ich dann irgendwie in diesen in diese Tretmühle reinkam und dann irgendwie gemerkt habe, das ist jetzt irgendwie die Zukunft, die mir irgendwie bis Mitte 60 mhm. bevorsteht. Und das hat mich ziemlich ich habe zuerst ziemlich gelitten und habe dann irgendwie begonnen, irgendwie mir so Politkram auch mehr reinzuziehen. Und zugleich dann so Mitte der 90er bis Ende ist dann diese Antiglobalisierungsbewegung entstanden. Mhm. Die ja, vor allem auch in Davos groß war. Also das ist ja hier in der Schweiz, da gab es die großen mhm. Demos und so. Und das ist dann irgendwie zusammengekommen. Dann war mhm. ich erst Teil dieser ähm, Antiglobalisierungsbewegung. Damals natürlich auch schon immer sehr viel stärker angesprochen vom, vom radikaleren ähm, Teil, also der eine fundamentale Kritik am Kapitalismus hat, also nicht nur irgendwie diese die ganz bösen Unternehmen, sondern immer schon die Zusammenhänge thematisiert hat mhm. und diese auch praktisch dann artikuliert hat in diesen Demonstrationen. Das hat mich damals <lacht> so mitgerissen eigentlich. Genau.
1: Mhm. Cool. Cool. Und ähm, die Cosmopoliten?
4: Ah, sorry, genau. Ja, das, ah, war, das war deutlich später. Das ist jetzt aber auch schon, gibt es, glaube ich, auch schon bald mal bald über 15 Jahre. Das war, ich habe da hinten den ersten drin. Das war dann irgendwann, wir sind ja in Zürich, die Gruppe Eiszeit. Die gibt es auch schon bald mhm. 20 Jahre jetzt. Alles schon so lange irgendwie. Mhm. <lacht> dann gab es irgendwie so ein Treffen in so einem kleinen Häuschen abseits von Frankfurt. Das sind so bundesweit und eben aus der Schweiz Gruppen zusammengekommen. Man hat so gemerkt, okay, das mhm. ist irgendwie, wir haben ganz, ganz viel Gemeinsames, also auch die Bezugspunkte mhm. und da, also die, die politischen Bezugspunkte, da hat ganz vieles zusammengepasst mhm. ähm, und dann hat sich dann das bestätigt. Man hat dann diese Zeitschrift gegründet, die eigentlich die Freundinnen der klassenlosen Gesellschaft ähm, bereits geplant hatten, mhm. sind dann verschiedene Gruppen mhm. eingestiegen und Seither gibt es den Zusammenhang, mal ein bisschen aktiver, mal ein bisschen weniger aktiv. Ähm, es, eben, es gibt diese Zeitschrift, es gab auch immer mal wieder Versuche der politischen Intervention. Ähm, es mhm. gab so Treffen mit, weit, mit einem erweiterten Kreis. Und es sollte dann irgendwie demnächst mal auch ein Weblog, also ein Blog ähm, online gehen, wo dann auch nicht nur Kosmoprolet, sondern auch weitere Gruppen und Personen dann regelmäßiger mhm. auch so die Entwicklungen, Kämpfe, die entstehen jetzt im Zuge der Krise und so weiter, auch so ein bisschen kom ähm, kommentieren, mhm. analysieren, sich beteiligen, aber auch halt so ähm, versuchen, das auch ein bisschen bekannt zu machen. So. Das ist irgendwie im März dann sollte ich das cool. mal online gehen.
1: Mhm. Sehr geil, sehr cool. Cool. Wir bleiben noch bei dir, bevor wir übergehen zum Thema. Und zwar ähm, habe ich die Frage in unserem ersten Interview gestellt und da ist mir aufgefallen, die finde ich gut. Die stelle ich, glaube ich, jetzt in Zukunft jedem. Und das ist, darf ich dich um drei Namen bitten? Autorinnen, Aktivistinnen, PolitikerInnen, whatever. Ist es ist mir wirklich egal. Einfach drei schnell assoziierte Namen, die für dich maßgeblich in ja. deinem politischen Einfluss waren.
4: <lacht> muss nicht für immer gelten. Kannst dich morgen schon drüber ärgern, ist auch okay. Aber... <lacht> ja, ich habe ja gesagt, ich schreibe viel <lacht> über, über Krise, aber auch über so staatliche Maßnahmen und so. Und dann würde ich gerade ganz klassisch mhm sagen Karl Marx natürlich schon ganz früh irgendwie versucht das Kapital das erste Mal zu lesen hat mir auch ein Verständnis versucht es gut ja 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 ich meine so mit 17 oder so ist es auch schwierig isoliert irgendwo auf dem Dorf das irgendwie allein ich meine es sind ein paar hundert ja, Seiten halt Ökonomie oder Kritik der politischen Ökonomie mittlerweile ist es mir dann tatsächlich auch gelungen über die 20 Jahre und also was es mir halt ein Verständnis gegeben hat schon relativ früh als ich das das erste Mal gelesen habe so dass es da Zusammenhänge gibt, dass man irgendwie Begriff der Totalität zum Beispiel, dass man nicht irgendwie einfach nur so verschiedene Phänomene kritisiert, sondern dass das alles irgendwie auch ähm, Zusammenhang steht. Mhm. Ähm, und dann ist bei mir tatsächlich, ich war dann irgendwie in der ersten Phase so eher ein bisschen näher vielleicht am Leninismus, habe auch anarchistische Freunde gehabt und so. Ähm, und dann ist mir irgendwann mal Johannes Agnoli in die Hände gefallen, Staat des Kapitals heißt das. Der war ja in, 68, in der 68er-Bewegung relativ wichtig und der hat halt so eine marxistische Staatskritik geschrieben, die mir auch sehr mhm. eingeleuchtet hat. Und die ich, ich sagen würde sagen, ich habe mittlerweile einige Kritikpunkte ähm, an der mhm. konkreten Durchführung der Kritik bei Agnoli, aber der ist immer noch sehr wichtig für mich. Also wenn ich jemandem einen Text zum Staat empfehlen würde, dann wäre es in diesem Büchlein Staat des Kapitals, der Text Staat des Kapitals. Okay, cool. Und dann als drittes würde ich eigentlich gerne ähm, all die namenlosen ähm, Kommunistinnen, Anarchistinnen, bewegten Leute, Menschen, die Kämpfe führen, irgendwie nennen, weil die dann doch auch halt meine persönliche Wegbegleiter. Ähm, mhm. Ja, ich meine, also das, das trägt dann ja irgendwann auch, also wenn man in so einer Struktur drin ist, mhm. äh, wo man sich vorher irgendwie auf dem Dorf halt irgendwie isoliert gefühlt hat. Ähm, Mhm. kriegt das ja auch so eine, so eine Dimension, ähm, wo das auch mit dem Leben verwoben wird, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht zu mhm. sehr mit der Identität in eins fällt, weil man dann irgendwie ja. immer so wahnsinnig allergisch auf Kritik reagiert und so.
3: Genau.
1: <lacht>
4: ja. äh, ich ich habe das Gefühl,
1: das es ein, ein, ein Prozess bei ganz vielen. Am Anfang ist es ganz streng mit der Identität verdrahtet, gerade so in der Spätpubertät und irgendwann wird man gelassener und... Uh, ich stellt dann auch Dutschke neben mühsam im Bücherregal ohne sich weh zu tun. <lacht> <lacht> um, cool, es war eine sehr sehr schöne Antwort, um, gefällt mir gut. Wir, genau. wir sind dann jetzt wir mal ich, weiter. Wir mal, weiter.
0: Genau, kommen wir mal ähm, zum Thema Staat. Das hast du ja auch schon angekratzt, dass das auf jeden Fall eines deiner Hauptinteressen ist. Wir haben in dieser Folge uns auch etwas mit dem Staat beschäftigt äh, und haben auch schon ziemlich intensiv darüber gesprochen, wie zumindest Chibber aus marxistischer Sicht versucht, den Staat zu erklären, sowohl ähm, ja, seine Funktion als auch ähm, seine Struktur. Aber ich halte das jetzt mal einfach ganz einfach für dich und äh, stelle dir einfach wirklich eine äh, ja, sechs sieben worte frage äh, zu der du einfach mal vielleicht äh, improvisieren kannst. Äh, was ist für dich der Staat aus marxistischer Sicht?
4: <lacht> okay, die Frage ist äh, von der Satzstruktur her einfach. Vom Inhalt ist sie relativ schwierig. Ähm ich glaube, das ist eine Frage nach einer Definition. Und ich glaube, bei so, ähm, so großen Themen wie Kapitalismus oder auch meinetwegen Faschismus oder der Staat ist es mit einer Definition nicht getan. Also, ich glaube, man kann das zum Beispiel über, über Funktionen erklären, die der Staat erfüllen muss. Man kann sie über die Institutionen angehen. Es gibt ja auch in der marxistischen Theorie dann ganz verschiedene Ansätze von irgendwie, keine Ahnung, den besonderen Formationen bewaffneter Menschen über irgendwie Staat des Kapitals, mhm. ideeller Gesamtkapitalist, Kräfteverhältnisse und so weiter. Ich glaube, es gibt da keine Abkürzung, also gewissermaßen eine Definition könnte ich tatsächlich nicht liefern, ähm, wo ich jetzt sagen würde, da hat man dann tatsächlich was, 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 äh, was Essentielles des Staates verstanden, sondern man muss halt leider Gottes, wie so häufig, so ein bisschen durch die, durch die Theorie durch, um das dann irgendwie ähm, mhm. besser fassen zu können, was das denn ist. Ich glaube, bei der Diskussion heute werden wir dann wahrscheinlich, wenn es um den Text geht, ja auch ein bisschen das versuchen, ähm, das ein bisschen einzugrenzen mhm. oder so ein bisschen sich das anzuschauen.
1: Mhm. Okay. Ähm, da wir jetzt auch viel über Staat im Kapitalismus sprechen, ähm, es gibt vor allem in den USA, das schwappt jetzt undankbarerweise auch hier deutlich rüber immer mehr, gibt es ja eine, eine staatskritische Rechte, die sich Libertarians nennen, koopten da ganz dreist alte Begriffe und äh, deren radikalste Ausprägung nennt sich sogar Anarchokapitalisten. Ähm, ihre Kritik an, an, an linken Programmen ist die Einflussnahme auf das Individuum durch Machtverhältnisse und äh, ein, ein vorgeworfener Etatismus. Ähm, kann es, weil, weil das die These ist, die sehr oft sind, kann es einen staatenlosen Kapitalismus geben und was für ein Grad an Freiheit wäre
4: das, deiner Meinung nach? Ja, das Problem mit diesen, mit diesen Leuten, das geht ja auch bis weit in die liberale Welt rein, wie man jetzt auch gerade in der Pandemie so, wenn man so die liberalen Äußerungen gehört hat, ähm, das Problem damit ist halt, dass die gewissermaßen auf die gesellschaftlichen Grundlagen nicht reflektieren, auf denen der Staat sich entwickelt hat und wo er auch eine wichtige Funktion spielt. Also, das heißt, zum Beispiel, wenn Sie von Freiheit sprechen, dann sprechen Sie ja immer eigentlich von der Freiheit, irgendwie ein Unternehmen zu eröffnen und damit Geld zu verdienen. So. Ja. Und äh, die okay, Grenzen ja. der Freiheit werden dann einfach durchs Geld hergestellt. Also das heißt, viele, die Leute, die halt nur ihre Arbeitskraft haben, die müssen ja trotzdem arbeiten gehen. Also auch wenn es keinen Staat gäbe, mhm. da kann ich gerne noch darauf eingehen, mhm. ähm, müssen die arbeiten gehen. Das heißt, ihre Freiheit, wenn man diesen Begriff benutzen will. Ähm, der ist halt begrenzt dann durch, die, durch, die, durch das Geld und durch den, durch den Zugriff, den sie auf den gesellschaftlichen mhm. Reichtum haben. Und diese Leute, die wollen, die, die, die wollen ja diese Zustände verewigen, glauben, aber der Staat ähm, würde da irgendwas verunreinigen. Ähm, mhm. Dabei ist ihnen einfach auch nicht bewusst, neben dem, dass, die, dass das auch dann eine völlige Enthistorisierung ist. Also die haben ja dann auch so eine Vorstellung eigentlich, keine Ahnung, Tauschhandel hat es schon mhm. immer gegeben und das Geld eigentlich auch. Das wurde dann nur irgendwie durch irgendwelche bösen Herrschaftsmechanismen so ein bisschen verhindert. Im Kapitalismus kommt das dann alles mhm. ja zu sich selbst. Ähm, mhm. Das Problem ist, der Kapitalismus produziert allerhand Widersprüche, ähm, die der Staat ähm, regulieren, organisieren muss. Also, das eine ist zum Beispiel jetzt ganz basal, ist halt, dass ähm, wenn wir ähm, miteinander handeln, also auch wenn wir unsere Arbeitskraft verkaufen, gehen mhm. wir in ein Vertragsverhältnis sein, das ist ja eigentlich ein Willensverhältnis auf beiden Seiten, also ich will meine Arbeitskraft verkaufen, weil ich dafür Geld kriege, ähm, aber ich fühle ja einen Vertrag mhm. aus dafür. Ähm, dieses Willensverhältnis ist halt sehr brüchig, weil ähm, theoretisch könnte ja mir der, 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 der Kapitalist einfach Ende des, des Monats sagen: Ich gebe dir kein Cash, du hast jetzt gearbeitet, ich hole eh den nächsten. Oder, ähm, das heißt, ich könnte dann zum Staat gehen und sagen: ähm, Ja, steht halt im Vertrag drin, der ist rechtlich bindend. Dann gibt es gibt Sanktionsmittel für den Staat. Das heißt, es braucht eine dritte Instanz außerhalb der beiden Handelnden, die dafür sorgt, dass es dass eine Rechtssicherheit mhm. gibt, also dass Verträge auch eingehalten werden. Bei diesen Libertären ist die Vorstellung, dass das dann auch Private übernehmen könnten. Das Problem ist, es muss ja dann alles unter Profitprinzipien organisiert werden und dass das haut halt einfach nicht hin, beziehungsweise da sind ja dann immer Interessen auch dabei. Gerade in Krisenzeiten spitzen sich dann ja auch die gesellschaftlichen Widersprüche zu, wie man jetzt in der Pandemie gesehen hat. Ähm, der Staat mhm. hat auch weitere Funktionen, zum Beispiel ähm, so sehr aufwendige Infrastrukturprojekte, die das Kapital braucht. Er muss mhm. auch ähm, äh, gewisse Funktionen übernehmen, die zum Beispiel so eine Überausbeutung der Arbeiterinnenklasse ähm, verhindern kann, was sich wiederum dann aber mhm. natürlich, da können wir vielleicht noch drauf zu sprechen um dass das vollzieht sich auch durch gesellschaftliche Kämpfe. Also es ist nicht irgendwie so eine super mhm. Intelligenz, die dann sagt, ja, da muss man jetzt so das und das einführen, sondern das sind ja immer dann auch Prozesse der gesellschaftlichen äh, Konflikte und Aushandlungen, die dann dazu führen, mhm. ähm, dass der Staat sich auch in eine gewisse Richtung bewegt. Aber da können wir vielleicht später dann noch äh, drauf eingehen. ist noch
2: ein mhm. richtiger
1: Blick, denke ich. Mhm. Okay.
0: Ja, ich meine, wir können auch direkt auf deinen Text eingehen. Du ähm, schreibst ja eigentlich äh, ja, strukturiert in so sechs Thesen, die du aufstellst. Um, und wir wollen da so ein bisschen durchgehen, aber vielleicht auch ein bisschen aus unserer Erfahrung heraus mhm. auf diese Thesen deuten. Was ich am Anfang der Pandemie äh, sehr intensiv gemerkt habe, ist, wie sehr die Linke, also zumindest in Deutschland, äh, du sprichst auch darüber, wie das in der Schweiz der Fall war, falls es noch irgendwer nicht gemerkt hat, äh, Klaus sitzt in der Schweiz <lacht> und ist Schweizer.
4: Geht mir ähm, so müde, ey. Von
0: Sachsen gehalten. Von was wir auf jeden Fall gemerkt haben, ist, dass die Linke nicht so richtig wusste, wie sie reagieren sollte, also zumindest in der, in der Öffentlichkeit. Ja, weil wir kamen in diese Situation, in der das Gemeinwohl bedroht war durch eine Pandemie. Wir hatten aus, gerade aus Italien irgendwie gehört, dass da tausende von Menschen weggestorben sind und da müssen wir einschränken. Und der, ja, so der solidarische Geist und der, der humanistische Geist hätte natürlich dann sofort gesagt Lockdown. Aber äh, ich glaube, viele Linke haben nicht erwartet, dass der Staat dann mitgeht und tatsächlich so eine Art Lockdown anordnet, der dann ja eigentlich dem Kapital ins Fleisch schneidet. Und da ist genau der Punkt, ähm, den du dann ausführst, dass es, dass es natürlich eine relativ unterkomplexe Art und Weise ist, über den Staat zu denken, wenn man äh, glaubt, dass der Staat immer nur das macht, was dem Kapital gefällt ähm, und dass die ganze äh, die ganze Geschichte um einiges komplexer ist. Eine der Thesen, die du dann schreibst, heißt dann, der Staat bewahrt ein deformiertes, allgemeines Interesse, obgleich er dem Kapital verpflichtet ist. Kannst du kurz erläutern, was du dazu meinst? oder was du damit
4: ähm, meinst? Ja, also zuerst mal, das, das Kapital gibt es ja so als Subjekt nicht. oder? Also das Kapital ist, also als, als handelnde, Firma, das so, zerfällt ja in Einzelkapitale, die miteinander konkurrieren und so weiter. Und diese, diese These, die geht aber dann eher auf den allgemeinen Rahmen ein, den man bei der Analyse des Staates beachten muss. Und zwar: es gibt zwei denke ich, so grundlegende Missverständnisse über den Staat in der Linken. Das eine ist eben, der Staat wäre gewissermaßen eine neutrale Instanz, in der einfach dann politische Gefechte ausgefochten werden und wer dann halt irgendwie so ein bisschen stärker ist, in die Richtung geht es dann halt. Das stimmt teilweise, äh, aber eben, es ist sehr stark beschränkt, ähm, was überhaupt da möglich ist. Ähm, die zweite äh, falsche Vorstellung ist halt, dass der Staat gewissermaßen eine Marionette der Kapitalisten ist. Das stimmt, also das Ding ist ja, halt, dass die politische Macht sich ja von der ökonomischen formell scheidet in der bürgerlichen Gesellschaft. Also man hat ja nicht irgendwie die großen Firmen, die da irgendwie im Bundestag sitzen ähm, mhm. oder bei uns im Bundeshaus, ähm, sondern das sind ja Politiker, die teilweise natürlich Interessen und so haben, die auch bezahlt werden, es gibt Lobbyisten und so weiter, aber die müssen eigentlich in ihrem alltäglichen Agieren sowas wie den nationalen Standort im Blick haben. Also das heißt, sie müssen dafür Sorge tragen, dass die, dass die Schweiz zum Beispiel konkurrenzfähig bleibt, aber zugleich auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt irgendwie versuchen herzustellen. Das heißt, allzu arge Einschnitte auf einmal, führt dann halt auch vielleicht zu irgendwie Aufständen oder es kommt zu Desintegrationserscheinungen. Mhm. Das heißt, wenn zu viele Leute verelenden, sieht das halt einfach auch nicht so wahnsinnig gut aus, dann in den Tourismusprospekten der Schweiz oder so. <lacht> ähm, und da müssen Sie halt irgendwie Sorge dafür tragen. Ähm, aber auch das wiederum, oder das ist wie, also das ist so ein allgemeiner Rahmen, aber natürlich kann auch so ein Parlament oder auch eine Regierung ähm, über eine gewisse Zeit ähm, eine, eine Politik betreiben, die nicht funktional ist. Das heißt, die irgendwie die nationale Ökonomie ruiniert. Das bedeutet aber, dass es zu Konkursen kommt, zu größerer Arbeitslosigkeit und so weiter. Dafür gibt es in der Demokratie dann auch irgendwie Mechanismen, also dass dann in den nächsten Wahlen zum Beispiel eine Regierung, die ein Land so richtig ruiniert hat, halt einfach abgewählt wird. Oder in der Schweiz ist es ein bisschen komplizierter, weil da gibt es so eine die Regierung ist halt zusammengesetzt aus den, aus den großen Parteien, das ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt halt in der Demokratie Mechanismen, die dafür sorgen, dass längerfristig eine dysfunktionale Politik zumindest minimiert wird. Ausgeschlossen, werden die kann sie natürlich nicht. Mhm. Mhm. Also es wäre dann irgendwie wie genau das allgemein, also so ein deformiertes Allgemeininteresse würde bedeuten, dass wie der gesellschaftliche Zusammenhalt organisiert wird, aber immer unter dem Aspekt, dass Profit, dass Profit produziert werden kann, dass der, dass der nationale Standort mhm. konkurrenzfähig bleibt.
1: Okay. Cool. Wir konnten während des Lockdowns beobachten, wie ein signifikanter Teil der Wirtschaft unter diesen Auflagen litt, während andere unglaublich davon profitiert haben. Um, ob das jetzt Rettungspakete, Staatshilfen oder Bailouts waren. Und um, vielleicht hast du ein paar Gedanken dazu. Wie funktioniert deiner Meinung nach diese, diese Verwaltung verschiedener Profitinteressen in einem Staat? Und wie kann sich ein Interesse gegen ein anderes durchsetzen?
4: Ähm, ja, da, das ist natürlich, das ist jetzt, das, da, da wechseln wir gewissermaßen bis. Was ich jetzt gesagt habe, ist so wie der Staat so in seinem Idealen funktionieren, wenn man das so nennen möchte. Und die Frage, welche Kapitalinteressen mhm. sich dann kurzfristig durchsetzen, hat sehr viel natürlich auch mit Lobbyismus zu tun, hat auch damit zu tun, wie stark die Verbände mhm. sind, in welchen Verwaltungsräten die Politiker jetzt in der Schweiz zum Beispiel sitzen, woher sie das Geld beziehen. Ähm, in der Schweiz habe ich das so ein bisschen angeschaut, also zum Beispiel der große Dachverband Economis heißt der, ähm, mhm. der Wirtschaftsdachverband, der hat schon. Kurz nach dem Lockdown hat er so ein Papier veröffentlicht, wo er irgendwie festgehalten wurde, es darf auf keinen Fall wieder einen Lockdown geben, es muss verhindert werden. Ähm, wurde, glaube ich, von Hotellerie Suisse vor allem unterstützt. Das heißt, es wurde stark mhm. Einfluss genommen und ähm, äh, das, das, sind dann, das sind dann politische Gefechte, oder, die teilweise auch in Hinterzimmern stattfinden, tatsächlich. Das kriegt man dann nicht so mit. Das ist dann irgendwie mhm. öffentlich geworden, was da irgendwie für Gespräche stattgefunden haben. Ähm, und ja, vor allem kurzfristig ist es halt einfach ein Kräftemessen der verschiedenen Kapitalfraktionen auch und die Frage, was jetzt zum Beispiel so eine Regierung gerade für opportun oder angemessen hält. Also kann man jetzt irgendwie mhm. der, der Gastronomie nochmal irgendwie im Monat Lockdown zu, äh, zumuten? Wie viel Gelder müssen da gesprochen werden? Und dann mhm. Auch politische Abwägungsgeschichten, die aber auch. Mhm. mit diesem vorherigen großen Rahmen sehr sehr lose vermittelt sind, also da kurzfristig sind das halt tatsächlich dann auch irgendwelche Partikularinteressen oder so Einzelinteressen, die, die sich da halt dann durchsetzen mhm. auch einfach, in der politischen Auseinandersetzung. Mhm.
0: Mhm. Okay. Also würdest du, äh, hört, sich fast, also, hört sich fast so an, als ob da eine gewisse, gewisse Form, in, in, in einem gewissen Rahmen, eine gewisse Form von Willkür dann auch besteht, ne? im Sinne von oder, oder zumindest eine Art von, ja, fast schon so eine Art Chaos. Ein chaotisches Moment. In jedem so ein Fall chaotischer Moment entsteht, wo, wo verschiedene Interessen, die eventuell vielleicht sogar an, an Machtkapazität relativ ähnlich aufgestellt sind. Ja, also ich meine,
4: ja. also ich mein, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie die verschiedenen Nationalstaaten weltweit äh, mit der ganzen, mit dem Schlamassel umgeht... Ähm, wenn man sich auch nur schon die demokratischen Staaten oder die bürgerlich-demokratischen Staaten anschaut, gibt es ja sehr unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Das kriegt man halt mit so einem mhm. großen ähm, analytischen Rahmen, wie irgendwie eben Begriff Staat des Kapitals oder dann bei Englands ideeller Gesamtkapitalist, kriegt man das dann nicht erklärt. Ähm, mhm. Das sind tatsächlich dann halt auch kurzfristig... Ähm, ja, ähm, Prozesse der, ähm, der Durchsetzung der, der politischen Interessen und so weiter.
1: Mhm. 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 Ähm, du sprichst in deinem Text über zwei Schranken, an die der Staat stößt. Das greift jetzt ziemlich das ist jetzt eine Ergänzung zu dem, was du schon gesagt hast. Es gibt die, auf der einen Seite die Kapitalinteressen, auf der anderen Seite die Gesundheit und Unversehrtheit von Mensch und Natur. Ähm, da muss ja konstant gegen einer, also abgewogen werden. Gibt es, gibt es für dich irgendwelche Prinzipien, äh, erkennbare Prinzipien, nach denen diese Abwägung funktioniert?
4: Ja, eben, das sind jetzt, also da kann, können wir mal versuchen, also versuch mal die beiden Sachen zusammenzudenken, oder? Also wenn jetzt... Ähm, also diese beiden Schranken, das eine eben, die, das Kapital muss halt florieren können, der nationale Standort, der immer überall angeführt wird, das ist ja tatsächlich so, wenn der halt nicht läuft, dann gibt es halt irgendwie Entlassungen, Konkurse, das,
3: mhm.
4: das Steuersubstrat schmilzt ab, die nationale Ökonomie ist dann auf dem Finanzmarkt nicht mehr ganz so gerne gesehen, das heißt, die Zinsen für Staatsanleihen werden höher, das heißt, der Staat kann sich einfach nicht mehr so gut finanzieren, beziehungsweise kann dann im schlimmsten Fall auch an Staatsbankrott ähm, mhm. ähm, hineinschlittern. Ähm, das ist so die Seite, die sich in relativ überschaubarer Zeit, würde ich sagen, geltend macht. Oder? Also es, es gibt da ein paar Beispiele mhm. auch in der Geschichte. Also die letzte sozialistische französische Regierung zum Beispiel. Ähm, dann... Äh, ersten Regierungsprogramm nach so quasi sozialistischen Kurs gefahren hat und dann ich mit der Nationalökonomie halt irgendwie einfach runtergepurzelt ist und dann mussten die halt Anpassungen übernehmen und das hat man dann mhm. das war so ein bisschen das Ende der Sozialdemokratie in ihrer klassischen Form bis in Europa halt so in
3: mhm.
4: Kriegszeit den Kapitalismus verwaltet hat die macht sich relativ mhm. würde ich sagen dringlich geltend auch die andere Seite Natur und äh, Naturstoffe, die auch für die kapitalistische Produktion be benutzt werden und Arbeitskräfte, ähm, die da dürfen natürlich auch nicht total ruiniert werden, oder? Das ist, äh, das ist auch eine Grenze. Ähm, mhm. das, ist, das ist dann eben kurzfristig, kann das auch sehr dysfunktional sein, ähm, kann es auch langfristig theoretisch, oder? Also ich meine, die, die Geschichte mit dem Klimawandel, ich meine, es ist vorstellbar, dass das in, in absehbarer Zeit das werden wir nicht mehr miterleben, aber halt tatsächlich die Bedingungen so beschissen sind, dass auch ähm, ja, das ist halt irgendwie eine absolute Katastrophe. Es ist nicht nur für irgendwie die Proletarisierten, sondern auch für das Kapital, oder? Also das ist äh, und
3: mhm. Ähm,
4: mhm. die Frage ist, die mhm. Prozesse, wie sich das dann herstellt, dass da diese Grenzen eingehalten werden, die sind halt, das sind halt politische Auseinandersetzungen, oder? Und Mhm. Eben, ich habe jetzt versucht, am Beispiel in Frankreich oder wie sich das dann geltend macht, also dass man halt, wenn man so eine Grenze verletzt gewissermaßen, ähm, man weiß das vorher einfach nie, mhm. oder? Also das Beispiel Syriza zum mhm. Beispiel, die ja in Griechenland
3: ähm,
4: ja. an die Regierung gekommen sind, ist, ist ein bisschen speziell natürlich, weil ja von der Troika dann gezwungen wurden, ihren politischen Kurs mhm. zu wechseln. Aber es gab ja innerhalb der Partei tatsächlich vorher schon auch schon harte Auseinandersetzungen. Die Frage wäre mhm. halt gewesen, da hätte sich gezeigt, oder, ob Griechenland in seiner ökonomischen Situation sich überhaupt einen sozialen Kurs leisten kann. Und das, ist die, das sind dann mhm. die Härten der internationalen Märkte. Also wenn man dann tatsächlich nicht mehr konkurrenzfähig ist, wenn die Finanzmärkte abspringen, dann bleibt einfach auch nicht mehr viel. oder? Beziehungsweise dann müsste man tatsächlich mhm. die Produktionsweise halt ändern. Dann müsste man das Eigentum an Produktionsmitteln mhm. abschaffen und auf irgendeine andere Art und Weise zu produzieren beginnen. Oder? Das, das, dann ist man dann bei der Frage, wo die, wo die, die Grenzen des Kapitals verletzt werden, kommt man halt dann die Frage, ran, was wäre dann zu tun? Oder? Also ich, ich spreche mich nicht dafür aus, ähm, gewissermaßen ähm, in der Krisensituation diesen äh, Race to the Bottom mit irgendwie den, den, den Steuern und mit irgendwie... Äh, das Lohnniveau zu drücken, aber das bleibt letztlich, letztlich bleibt in gewissen Situationen Regierungen auch keine andere Möglichkeit, wenn sie weiter auf Grundlage des Kapitalismus regieren wollen. Mhm. Das ist bei Regierungen eigentlich üblich so. Aber dann stellt sich halt die Frage, dann stellt sich die Frage ums Ganze, oder? Also wenn man an diese Grenzen stößt, dann stellt sich dann auch für eine soziale Bewegung die Frage ums Ganze, ob man dann nicht gleichfordern kann, den ganzen Scheiß halt irgendwie zu vergesellschaften. So. Ich ja. bin ein bisschen ja. abgeschweift. <lacht> es ist, ist okay, ist schön, sehr, sehr, sehr anregend.
0: Sehr gut. Ähm, genau, bevor du abgeschiffen bist, habe ich äh, ganz kurz drüber nachgedacht. Du hast ja auch ähm, gerade zum Beispiel den Klimawandel angesprochen. Und für mich stellt sich da so ein bisschen die Frage: ähm, Was ist dieser Moment, in dem äh, das Kapitalinteresse. Von, äh, von einem Fokus auf so diesen kurzfristigen oder mittelfristigen Profit mhm. kippt in, ähm, wir müssen diesen kurzfristigen und mittelfristigen Profit jetzt schützen mhm. auf Basis einer eventuell langfristigen Katastrophe. Also im Endeffekt muss es ja auch irgendwie systemische Gründe geben, warum, äh, es, wird ja, es wird ja so oft gesagt, ne? Fridays for Future übrigens und fast alle mhm. äh, so grünen Aktivistenbewegungen ähm, äh, haben mittlerweile auch äh, annektiert, dass äh, Kapitalismus und, und ähm, Klimawandel miteinander einhergehen oder dass der Kapitalismus nicht trennbar ist von der Klimakatastrophe. Mhm. Äh, und ähm, wenn man darüber nachdenkt, wo ist deiner Meinung nach, wann, wann kommt dieser Moment, in dem auch das Kapital als, als, als dieser große Blob, ne, auf jeden Fall auch mit äh, multiplen Interessen und komplexen Interessen, das Kapital an sich versteht, jetzt müssen wir umschalten. Sind wir da jetzt schon? Haben wir jetzt mit Tesla schon diesen Moment, wo die Leute äh, checken oder wo die Firmen und die, die, die Kapitalisten checken, dass wir äh, switchen müssen? Oder ähm, na, Und das ist ja nicht nur Tesla, Tesla ist,
1: ein Beispiel. großes Beispiel,
0: aber ich meine, ähm, Green Initiatives sehen wir fast in allen Firmen mittlerweile, also selbst Shell. Zahlen und, sie 50 Cent mehr, dann ist diese Fahrt CO2-neutral. Genau. Und äh, es gibt äh, genau, Kompensations-Apps, die du runterladen kannst und wenn du in ein Auto fährst, dann zahlst du danach irgendwie 2 Euro und hast äh, deinen CO2-Haushalt kompensiert. Ähm, also sind, sind wir an so einem Moment oder äh, äh, ähm, dauert das noch? Und wenn ja, wann kommt dieser Moment?
4: Also, um, also zum einen mal wenn ich jetzt vom kapital spreche hier dann meine ich so manchen gesellschaftliches verhältnis also ich meine dass ähm, mhm. die was man wirtschaft nennt wo wir auch teil davon sind oder um das so ein bisschen vereinfacht zu sagen es ist eigentlich dieser prozess der verwertung der läuft und von dem wir alle teil sind genau das ist ein Versuche einer Definition, was man ja eben irgendwie was ein bisschen schwierig ist. Und wenn wir jetzt davon sprechen, also das finde ich
0: wichtig. Lass mich, das noch mal, lass mich das noch mal, kurz wiederholen. Das ist das ist nämlich extrem wichtig und darauf wollte ich auch ein bisschen heraus. Wenn wir über Kapital reden, reden wir nicht über die Summe aller Kapitalisten. Wir reden nicht über die Summe aller Firmen. Und wir reden auch nicht ähm, über irgendwie ein Blob von Menschen, die ein bestimmtes Interesse verfolgen, sondern worüber wir reden ist, ein, ein, ein gesellschaftliches Verhältnis und ein Prozess, mhm. ein ökonomischer Prozess. Ähm, Entschuldige, nur das.
4: Nee, das so, ist total gut. Es gibt ja, es gibt kannst. bei Marx diese Formel GWG ja. Strich, die diesen Prozess zeigt, dass man, mhm. es ist ja. Geld, das dann in der Produktionsprozess, also das dann die Waren kauft, also Arbeitskräfte und Produktionsmittel und so weiter, die dann produzieren, die dann im Produktionsprozess Mehrwerte erhalten, die dann für mehr Geld verkauft werden, also g -Strich. Und dieser Prozess, der ständig sich wiederholt, <lacht> ähm, das ist eigentlich das, was man ähm, das Kapital nennen kann. Es ist ein Prozess der, mhm. der ständigen Verwertung, der irgendwie auch die einzelnen äh, Kapitalisten natürlich beherrscht. Als, als Zwangsverhältnis, mhm. dass sie sich gegenseitig aufherrschen im in der Konkurrenz, von dem sie aber natürlich auch profitieren. Also es ist auch irgendwie ein bisschen absurd, dann nicht mehr irgendwie die einzelnen Kapitalisten kritisieren zu können, wie das so bei gewissen Strömungen dann irgendwie irgendwann mal hieß, sondern die profitieren ja davon und die, die werden mhm. ja immer reicher in diesem Prozess. Das heißt, das kann man so nicht mhm. auseinandernehmen. Aber wenn man sich dann das anschaut, mhm. Ähm, die Summe aller Kapitalisten ist natürlich ganz, also es gibt da halt einfach stark konkurrierende ähm, Fraktionen, also zum Beispiel, äh, was, was ein bisschen im Wege steht, diese Vorstellung, dass Tesla da jetzt alles aufräumt, hat das von den... Ich glaube, die fünf oder sechs umsatzstärksten Unternehmen sind entweder Automobilkonzerne oder in der Rohstoffförderung Erdöl und so weiter. Also das kann man sich auf Wikipedia anschauen. Ich weiß es nicht mehr. Die umsatzstärksten, also unter den zehn umsatzstärksten Firmen sind irgendwie sechs, sieben da aktiv. Ähm, das heißt, es gibt ein ziemlich starkes Interesse, dieses schwarze Gold auch erstmal noch rauszuholen und irgendwie rauszublasen.
3: Mhm.
4: Ähm, dann gibt es natürlich so grüne Fraktionen des Kapitals. Elon Musk weiß ich gar nicht, da hat einfach so ein Scheiß-Elektro-Ding da. Ich, keine Ahnung, da muss man ja auch das Zeug irgendwie aus dem Boden holen. Ähm, und mhm. diese, diese Interessen, mhm. oder die, die, die sind konflikthaft. Und das Kapital, es gibt verschiedene Schritte. Oder? Das eine ist, dass sich Kapital Kapitale in denselben Branchen zum Beispiel, zu Verbänden zusammenschließen, um dann diese Branche voranzubringen. Ähm, aber das Kapital selbst kann nicht. Kann man jetzt, ist, ist kein politisches Subjekt in dem Sinn, dass da irgendwie die Leute zusammensitzen. Das muss dann im Staat zusammengefasst werden. Der Staat ist das politische Subjekt in unserer Gesellschaft, das dann irgendwie dafür sorgt, mhm. zum Beispiel indem es CO2-Richtlinien erlässt, an also die sich dann alle Kapitale ähm, verbindlich halten müssen, sonst werden sie halt bestraft. Also das, gibt, das ist halt mhm. wiederum, es gibt eine die Selbstregulierung des Kapitals, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert durch die Konkurrenz nicht, das mhm. funktioniert durch das Profitstreben nicht. Ähm, da braucht es eine Instanz außerhalb der, der, ähm, der Firmen und so weiter, eben der Staat, der das, der das äh, reguliert, der da irgendwie auch schaut. Ähm, jetzt bei dem, beim Klimawandel ist ein Riesenthema natürlich, das man jetzt auch nicht, auch nicht annähernd erschöpfend diskutieren kann, aber Neben dem, dass da eben diese großen Interessen noch bestehen, also man kann ganze in Saudi-Arabien zum Beispiel, also was wollen die, wenn das Erdöl ja, nichts klar, mehr, klar. also wenn man es nicht mehr rausholen kann. Ja. Ähm, neben diesen Interessen gibt es natürlich auch ähm, gewisse also strukturelle Probleme, ähm, dass dieser Umbau sehr teuer sein wird, dass man gewisse Kapitale auch einfach stilllegen muss, was wiederum ein sehr aufwendiger Transformationsprozess ist. Und sich vorzustellen, dass das jetzt gemacht wird, in einer Jahrhundertkrise, ist einfach für mich so ein bisschen, finde das eine ganz schwierige Vorstellung. Mir scheint es tatsächlich realistischer, die Eigentumsverhältnisse ähm, zu verändern, damit man dann tatsächlich halt sagen kann, diese Maschinen schalten wir jetzt ab, die machen keinen Sinn gesellschaftlich, als sich vorzustellen, dass man unter den Zwängen des Kapitals, Profit zu machen und so weiter, ähm, das in eine Frist hinkriegt, wo der Klimawandel irgendwie aufgehalten oder sogar umgedreht wird. So. Aber ich bin kein, ähm, kein, kein Naturwissenschaftler, ich kenne da die Prozesse auch zu wenig, das weiß ich na Ja, ja klar, klar. Aber ganz kurz,
1: mhm. einfach äh, noch para also zusammengefasst, das heißt also für dich ist es realistischer, den Kapitalismus abzuschaffen, als ihn zu verändern, dass er nachhaltig werden kann?
4: Ja, es kommt ein bisschen auf die Frist drauf an. Der Kapitalismus ist sehr anpassungsfähig, ja, oder? Aber ja. es muss jetzt relativ schnell mhm. gehen. Und viele Klimabewegte merken jetzt auch langsam, also zumindest in der Schweiz, äh, ich weiß, in Deutschland kenne ich die Situation mhm. nicht so gut, dass die Politik halt nichts mhm. macht, oder? Immer Versprechungen und ja, ist wichtig. <lacht> Und das hat damit zu tun, dass wir ja, halt. Wir haben jetzt,
0: wir haben jetzt, wir haben jetzt bald, bald Schwarz-Grün, dann wird das. Halt. <lacht> äh, nein,
1: tatsächlich ein bisschen, bisschen anekdotisch aus, aus, aus meiner Erfahrung ist es so. Ich war boh, vor Urzeiten, war ich tatsächlich auf einem dieser Friday for Future treffen Hier in Berlin auf im, im, am Invalidenpark. Da waren sie noch ganz stark politik- und staatenorientiert. Also das war wirklich ein, ein, ein klassisches Beispiel für, für, für liberalen Aktivismus. Sie haben an die Politiker appelliert, so wir müssen hier Regularien finden, wir müssen die Unternehmen an die Kette legen und sowas. Und das war alles noch, noch im System. Und ähm, ich war nur einmal da, aber ich habe dann über über Bekannte mitbekommen, dass wirklich innerhalb von ein zwei Monaten auch in Berlin dann bei Fridays zumindest scheinbar die Stimmung da ganz deutlich gekippt mhm. ist. Und Man auch da zumindest die Leute, die 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 viele zeigen begriffen haben, dass das in diesem System dieser Kampf nicht zu gewinnen ja. ist. Das war fand ich fand ich spannend.
4: Ja, ich bin auch gespannt, was da was da noch nach der Pandemie dann auch so passiert. Ja. Mhm.
0: Genau, Stichwort Pandemie, da können wir auch mal kurz zurückkommen. Eine, eine Sache, die jetzt gerade äh, ein bisschen Fahrt aufgenommen hat und fast eigentlich auch schon wieder am Abflachen ist, weil mhm. ja, war halt ein kurzer Twitter-Trend, ähm, war diese ganze No-Covid-Geschichte. Zero-Covid. Äh, Zero-Covid, Entschuldigung. Bitte. Mhm. Ähm, genau, da ging es darum, äh, härtester Lockdown, Leute irgendwie dafür bezahlen, zu Hause zu bleiben, äh, alles dicht machen. Die, die Idee, dass wir in der Lage wären, alles, alles so dicht zu machen, dass wirklich niemand oder kaum noch irgendwer raus muss, machen wir das zwei bis vier Wochen. Und dann ähm, sinken die Zahlen so stark, dass wir im Endeffekt gar nicht mehr mit einer Pandemie es zu tun haben hier in Deutschland. Und ich will jetzt gar nicht so sehr darüber reden und, und diesen, diesen ähm, Ansatz irgendwie zustimmen oder ihn bashen oder so. Ich glaube, er, kommt aus einer gewissen, er stammt aus einer gewissen Frust heraus darüber, dass bestimmte Regularien, die eigentlich für alle Common Sense waren, mhm. äh, nicht umgesetzt wurden. Und da reden wir, reden wir einfach nur über so eine Homeoffice-Regelung. Ja. Also Firmen, ne, Daniel und ich, wir sind in der IT tätig. Firmen, die IT-Mitarbeiter haben, können technisch ohne Probleme, solange die einen Laptop haben, selbst wenn die keinen Laptop haben, können wir denen den Rechner nach Hause schicken, ja. von zu Hause aus arbeiten. Fast jeder hat Internet, mhm. äh, zahlst 20, 30 Euro, hast du eine schicke Webcam sogar sollte überhaupt kein Problem sein. Wir haben die Technologie, wir haben Chatprogramme und so weiter, mit denen wir auch übrigens vorher schon digital versiert waren. Wir hatten Slack vorher schon am Laufen, wir haben auch vorher schon Videokonferenzen gemacht. Also es ist nicht so, dass das alles komplett Neuland war. Nearshoring-Teams zugeschaltet. Genau, Remote-Leute schon vorher drin sitzen. Trotzdem, also und auf der anderen Seite kann ich natürlich dann aus, aus einer kapitalistischen Sicht verstehen, warum man diese Art von Kontrolle, die man dann über seine Arbeiter auch hat, nicht aufgeben möchte, das ist für mhm. mich klar ne? also bestimmte Großkonzerne, die da vor allem auch noch eher so in der, ähm, in der traditionellen oder älteren äh, Generation ähm, der Unternehmen aufgewachsen sind wollen da halt nicht die Möglichkeit abgeben zu gucken, wie lange der äh, Karl-Heinz an seinem Schreibtisch sitzt und äh, ob der auch wirklich alles erledigt, was er erledigen soll ähm, die Frage ist aber, warum ist, warum ist gerade da der Staat dann zum Beispiel nicht eingeschritten? Weil das ist für mich ja. und auch glaube ich für viele auf der Linken waren das Frustrationspunkte. Ne? Wir sehen auf der einen Seite, hey, Lufthansa wird, äh, kriegt einen Bailout, ähm, Milliarden von Investitionen äh, gehen in verschiedenste Wirtschaftszweige, aber wir kriegen es nicht hin, A, klare Regularien zu schaffen, die die Unternehmer auch tatsächlich Ganz äh, rationale und grundlegende ähm, äh, Richtlinien äh, und Rahmen vorgeben und die dann eventuell, selbst die wenigen Richtlinien und ra äh, Rahmen, die vorgegeben wurden, wurden dann auch nicht wirklich entforsiert, wurden nicht staatlich durchgesetzt. Warum ist das so, deiner Meinung nach?
4: Ja, also. Zum einen gibt es halt eben auch hier wieder so die konkreten äh, politischen äh, Auseinandersetzungen und Gefechte. Also in der Schweiz war ganz lange auch keine Homeoffice Pflicht. Mittlerweile wurde die vom Bundesrat, also von der zentralen Regierung, erlassen. Aber die Kantone, Nein, also die nicht. Bundesländer okay. quasi in der Schweiz die sind für die Überwachung zuständig und so die extrem, also so ähm, sehr wirtschaftsfreundlichen, wie man so schön sagt, Kantone wie Zug zum Beispiel haben schon mal angekündigt oder gesagt, ja, wir kontrollieren das nicht so recht, das liegt in der Verantwortung der Unternehmer, die haben ja auch kein Interesse, dass ihre Leute mhm. krank werden. Ähm, das ist so die politische Auseinandersetzung, würde ich sagen, weil das ist halt schon, auch also das ist ein Eingriff auch dann in so, in, die Unternehmensfreiheit gewissermaßen, also in dieser liberalen Ideologie ja. ist ja auch, ja. man soll ja möglichst wenig irgendwie staatlich machen und äh, ich glaube, da, da spielt es dann schon auch eine große Rolle, welcher politischen, ähm, welchem politischen Lager dann irgendwie äh, Regierungen oder Entscheidungsträger angehören, das heißt, welche, welche Vorstellungen der Welt und der, äh, dessen haben, was irgendwie mhm. der Staat machen soll und was nicht. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass die, die Gesell also dass unsere Gesellschaft, dass, dass, dass die, der Arbeitsplatz, der gilt ja nicht als öffentlich. Also zum Beispiel ähm, in der Schweiz gab es dann relativ früh schon das, das Verbot von irgendwie Clubs hinzugegangen, also Diskos und so. Ja. Bars. Das ist ja ein mhm. öffentlicher Bereich, das ist der Markt, also das, ist, das findet ja in der Öffentlichkeit statt. Da wurde dann auch medial skandalisiert, dass da mal ein Superspreader unterwegs war und irgendwie Leute... Genau. Genau. irgendwie angesteckt hat, während es irgendwie Masseninfektionen in irgendwelchen äh, Unternehmen gab, von denen man dann nichts gehört hat. Ja. Ja. Ähm,
0: Oder teilweise auch gehört hat. Also Tönnies war ein Riesenskandal und auch nicht nur einmal. Ja. Ja, aber beim ersten Mal war
1: es ja, ein Tönis. Skandal. Beim dritten Mal hat das, war das unter dem Vermischten. Ja,
4: ja. ja. ja auf jeden
1: Fall ist Hab das... Habe ich heute Morgen wieder gelesen. Also wieder, wieder, wieder ein Schlachtbetrieb. Ich weiß nicht genau wo, aber wieder Massenausbruch.
4: Ja, Kann man so machen. Sehr schön, ja. ja. das gilt halt einfach irgendwie auch, das sind, das sind, das sind ja auch keine Kameras zugelassen und so, und so Also man kriegt das ja, ich weiß hm. nicht, wie das dann genau lief, dass das irgendwie aufgeflogen ist, aber ähm, in, so, in so Firmen und Büros rein, da schaut man ja auch nicht rein, da kriegt man ja nichts mit in den Medien normalerweise. Das, das gilt ja als Privatsache hm. der Kapitalisten oder der Unternehmer. Ähm, und eben die Vorstellung ist halt da schon sehr stark, dass, dass man da möglichst nicht eingreift. So die Frage ist auch ein bisschen, kratzt das dann an der Produktivität der Leute tatsächlich? Bei den einen mhm. vielleicht schon, bei den anderen nicht. Das heißt, dass man bei so liberalen Vorstellungen hat eher mal sagt, dass das fällt in die Zuständigkeit der, der Unternehmer, die ja auch nicht wollen, dass ihre Leute krank werden, wie ich schon gesagt habe. Und da gibt es halt dann auch Irrationale, also das, das sind ja dann vielfach auch so Irrationale, also ein Freund von mir, der arbeitet ähm, hier in der Nähe, der, der musste dahin arbeiten, obwohl die alles für Homeoffice äh, eingerichtet hatten und der fand dann auch, ich bin ja mhm. zu Hause, also ich bin fast produktiver und der Chef meinte, ich habe das so entschieden. Aus, oder? Ja, und das wäre der Homeoffice-Pflicht übrigens noch. Also es ist wirklich so, ähm, mhm. ja, so läuft das ding. Kann ich
1: kann ich reproduzieren, äh, das, oder, ist das der richtige Ausdruck? Doch, also jedenfalls kann ich den beipflichten. Äh, anyway, wir hatten, ähm, ich habe das mitbekommen über einen Bekannten, der auch bei einer Firma gearbeitet hat, die immer an der Office-Pflicht festgehalten hat und äh, ganz perfide durch passiv-aggressives Auftreten. Also Leute, die dann die, die Dreistigkeit hatten, sich Remote zu schalten, wurde dann immer wieder angemerkt: so, Es hat jetzt nicht so geklappt mit der Kommunikation, du bist halt Remote. Und dann habe ich tatsächlich ihn gefragt, als als dann zumindest es ist ja immer noch keine Homeoffice-Pflicht in Deutschland, hat der Altmaier schon im November gesagt, das mit mir nicht zu machen. Ähm, äh, allerdings ist ja zumindest mal angeraten worden, wenn möglich macht es doch bitte. Und selbst da wird immer noch also das gleiche Spielchen, wer, zu, wer von zu Hause arbeitet, der wird gleich geadert. So, ach, hat jetzt nicht, ah, hm. es wäre leichter, wenn du da wärst. <lacht>
4: Ja, und das, ja, das wird ja auch begleitet von so einem so moralischen Diskurs. So, also wenn sich ein paar Leute in einem Park treffen und da irgendwie ein paar Bierchen trinken, Skandal, superspreading Event und so. Hm. Und in den, bei den, keine Ahnung, in irgendwelchen Großraumbüros, dann halt nicht. Oder das ist wie auch, also das ist so auch die Vorstellung, die viele Leute auch von der Gesellschaft haben, dass eben alles, was in die Unternehmenspflicht fällt, auch nicht öffentlich, also dass, dass da auch irgendwie keinen mhm. Zugriff zum Beispiel des Staates äh, stattfinden soll, weil das dann wiederum die Freiheit beschneidet, oder während irgendwie im Park mhm. Bierchen zu trinken, ja so ein bisschen, sagen wir, überflüssiger Teil der Freiheit ist, während halt das die Arbeit. Und <lacht> das
1: unproduktive Freiheit ja interessiert keinen. <lacht>
0: Was ist denn deiner Meinung nach dann die linke Position, die zu vertreten wäre? Also wenn wir uns jetzt dieses, dieses komplexe Feld anschauen und wir haben die Kapitalinteressen auf der einen Seite, wir mhm. haben aber andererseits natürlich auch die Sorge um das Allgemeinwohl und die Sorge um, um, äh, um unsere Mitmenschen. Wir wollen, dass diese Pandemie äh, so glimpflich wie möglich ausgeht. Ähm, das heißt, irgendeine Form von Lockdown oder Einschränkung wird es wahrscheinlich irgendwie geben müssen. Ähm, was wäre also die Position, die wir als Linke tatsächlich dann einnehmen könnten, ich hatte das Gefühl, habe ich auch schon vorher gesagt, dass die Linke sich da eigentlich eher so an, an der Seite positioniert hat und einfach zugeschaut hat, was passiert und eventuell so ein paar Mal so den Finger hebt, mhm. aber nicht so richtig klar äh, vor Augen hatte, was die eigentlich linke Position ist, die es gilt zu vertreten. Wie schaffen wir es, dem Infektionsschutz beizutragen und gleichzeitig, so wie es die Linke ja tun soll, die Kapitalinteressen
4: herauszufordern? Ähm, also als diese Zero-Covid-Kampagne gestartet ist, von Deutschland aus, da gibt es auch ein Bündnis in der Schweiz dafür, mhm. fand ich das eigentlich sehr interessant. Ich finde das ein unterstützenswertes Ziel, sage ich mal, ob das epidemiologisch möglich ist oder nicht, da wage ich mir jetzt keine Prognose ähm, zu machen. Ähm, ich finde es aber auf jeden Fall sinnvoll, ähm, da auch auf die Bereiche abzuziehen, die halt der Staat, eben wie gesagt, Arbeitsplätze und so weiter, dann zu fokussieren. Was ich schwach fand, war halt, dass es zu wenig dann, ähm, also es ist das solidarischer Lockdown und so, aber dass eigentlich dieses Klein-Klein und so und die, die proletarischen Lebensrealitäten, die sehr unterschiedlich sind, wo halt teilweise Leute auch wahnsinnig unter so einem Lockdown leiden tatsächlich, dass das zu wenig mhm. thematisiert wurde, also dass wir das nicht verändern können. Wir, wir sind ja sehr, also die radikale Linke ist sehr schwach gesellschaftlich. Das heißt Los, ähm, wir, ja. wir müssen, mhm. äh, und das wurde ja dann auch so verkauft, das ist eine Diskursintervention, das ist ja noch nicht der, der Weisheit letzter Schluss. Wenn man eine Diskursintervention macht, soll man aber bitte auch die Bereiche oder die Argumente besonders hervorheben, die die radikalen Linke halt ähm, auszeichnen. Das ist die Perspektive äh, irgendwie der proletarisierten der Lohnabhängigen, der Arbeitslosen, der Leute, die irgendwie ganz unten sind. Und das, das mhm. schien mir, es, es wurde schon artikuliert, dass also ich will das nicht vorwerfen. Ich finde auch, wie gesagt, Zero-Covid eigentlich eine interessante Kampagne. Ich verstand dann einfach nicht ganz, wie man so wahnsinnig... Ähm, keine Ahnung, getroffen reagieren konnte, wenn man, wenn man kritisiert wurde. Es, ja es gibt ja in der AK so eine Debatte, wo auch ja, irgendwie ja. solidarisch gegen Corona was geschrieben hat, was ich sehr schlau finde. Mhm. Und mhm. die haben ja genau diese Punkte auch stark gemacht, also was man da irgendwie betonen müsste. Und. Ja, aber das, ich, also ich finde das eigentlich gut, auch dass man mal so in die Offensive kommt. Also, ich muss, dem, muss, muss der Kampagne auch einiges zugutehalten, auf jeden Fall. Ich hätte einfach ähm, mhm. die, ähm, die Argumente oder gewisse Aspekte anders oder stärker, stärker thematisiert. Weil, ich meine, das ist ein mhm. bisschen das Problem einer radikalen Linken in Zeiten, wo halt soziale Bewegung praktisch absent ist, wo es wenig Widerstand gibt. Es gibt Widerstand, mhm. man sollte den unbedingt Dinge bekannt machen, unterstützen. Ähm, aber so dieses... dieses Gro also es ist halt so diese Vorstellung, wir sind jetzt irgendwie wichtig und so, wir werden jetzt in der Zeitung auch reproduziert und äh, das ist auch ein bisschen mhm. auch... Äh, das stimmt nicht ganz mit dem, mit den Kräfte, mit dem Kräfteverhältnis überein, würde ich auch sagen.
0: Mhm. Das ist übrigens ein Eindruck, der extrem multipliziert wird, dadurch, dass man sich halt vor allem in Social Media meistens in seinen eigenen Bubbles befindet. Ne? Mhm. Und, ja. und gerade das, was du auch meintest, konnte ich zumindest auf Social Media und ich muss mich da auch immer wieder so wusa konzentrieren und zusammenreißen und sagen, Social Media ist nicht die Linke. Mhm. Ähm, da gibt es noch mehr, da gibt es noch anderes. Aber wenn man sich wirklich Social Media bzw. Twitter angeschaut hat, dann hat man definitiv gesehen, dass sobald da Widersprüche kamen oder auch nur Einwürfe, kritische Einwürfe, so wie du sie gerade gebracht hast, dass, ähm, relativ schnell halt Antworten kamen wie, ja okay, dir ist also egal, wenn hier Leute wegsterben. Ja, ja genau. Und, ja, genau. Äh, Sozialdarwinist und so ein Kram. Ja. Ähm, und ja, das ist dann, wenn man, wenn man von so einer Diskursintervention ausgeht, dann muss man dann halt auch irgendwie den Diskurs fördern und auf Social genau. Media scheint das zumindest nicht zu funktionieren. Aber das ist
4: also vielleicht noch eine Ergänzung dazu, die mir, die mir sehr wichtig scheint, also, ähm, ich, also das, wir sind da ja jetzt in einer, in einer akuten Phase, ich hoffe mal, dass man das in ein, zwei Jahren durch hat, diese Pandemie, ähm, aber was passiert jetzt mhm. auch, neben so der, der, der gesundheitlichen Katastrophe, die immens ist, ist halt auch das dass da eine Krise sich anbahnt oder wir schon drin sind, die wirklich krass ist, dass die Staaten äh, sich noch mal massiv verschulden und die politischen Auseinandersetzungen, die da auf uns zukommen, die wir, haben wir noch nicht erlebt in unserem Leben. Und mhm. darauf muss sich die radikale Linke mhm. vorbereiten weil das ist ihr Kerngebiet, da werden die Armen angegriffen, und zwar frontal, jetzt gibt es schon Debatten über irgendwie, wie man diese Schulden wieder los wird, über irgendwie Abbau des Sozialstaates ja, ja. und so weiter, Mehrwertsteuer anhebt, die klassischen Neoliberalen, wenn man so nennen will, Angriffe, und das ist das. ist darauf müssen wir uns vorbereiten. Das ist ein bisschen auch was, wo ich, wo ich versuche, so ein bisschen auch was dazu zu schreiben und beizutragen, soweit ich das kann. Mhm. Es gibt, auch, es gibt okay. ja auch gute Initiativen diesbezüglich, so Basisgruppen, die man unterstützen kann, weil es ist theoretisch ja denkbar, dass die radikale Linke auch mal wieder mehr Bedeutung erhält und dass irgendwie Klassenkämpfe auch mal wieder irgendwie an Fahrt gewinnen, auch in den deutschsprachigen Ländern, wie das anderswo ja der Fall ist und man sollte, man sollte einfach darauf vorbereitet sein.
2: Mhm.
1: Mhm. Da passt jetzt die nächste Frage sehr gut dazu. Hast du selber eine, eine gute Überleitung gemacht? <lacht> <lacht> ähm, es gab ja dieses unsägliche Narrativ vom Virus als Gleichmacher. Und es ist ja auch am Anfang äh, ganz stark kolportiert worden, Das Virus trifft Arm und Reich gleich. Ähm, und in deinem Text hast du gesagt, dass, äh, beschreibst du, dass die Schweiz zum Beispiel ein Nationalismusgefühl bemüht, um, um, um oder eine nationale Identität bemüht, um, unter, um, um die Unterschiede der Betroffenheit einfach, wie schreibst du, so, hinweg zu kleistern? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass in, in, in Deutschland, im liberalen Spektrum, ähnliches passiert, jetzt weniger mit Nationalismus, aber mit so mit Merkels Aufruf äh, zu Anstand und Achtsamkeit äh, gegenüber den Verletzlichen in unserer Gesellschaft dass auch hier wieder so, so, so darüber hinweggespielt wurde, dass es halt auch eine Klassenthematik bei, diesem, bei dieser Pandemie gibt. Und kannst du uns vielleicht kurz, kurz ein bisschen deine Sichtweise schildern, inwiefern Klasse, Klassenposition eine Rolle spielen beim Erleben der Krise um, und warum diese Narrative, dieses, dieses Klassenlos-Narrativ oder dieses, es trifft uns alle gleich vom Staat aufrechterhalten werden muss?
4: Ja, okay, also zuerst mal, als die Pandemie angefangen hat, war das ja sehr stark ähm, präsent, dass das jetzt die ganze Menschheit eigentlich betrifft, alle gleich und, ich glaube auch, in der ersten Phase hat ja tatsächlich, dass die Politiker und Kapitalistinnen auch aus Fleisch und Blut bestehen, äh, tatsächlich einen gewissen Einfluss, auch wenn die einschätzen, Shit, das kann auch mich erwischen, so denke ich zumindest mal. Mhm. Ähm, mhm. Mittlerweile weiß man deutlich mehr. Also man hat jetzt irgendwie die Zahlen halt mittlerweile ähm, aus dem Pand also doch im Jahr Pandemieverlauf und äh, es hat sich schon auf der gesundheitlichen Ebene gezeigt, die Armen sterben einfach häufiger. Also zum einen, weil viele Leute in schlecht bezahlten Jobs deutlich mehr exponiert sind, weil die Gesundheitssituation ähm, oder die Gesundheit von armen Menschen, die sich halt irgendwie nicht ihren scheiß Wellnessurlaub oder keine Ahnung oder irgendwie eine schon eine, eine schlaue Zahnbehandlung leisten können, dass die Leute einfach überproportional sterben, das weiß man jetzt. Also es gibt eine Klassendimension schon auf der ähm, auf der biologischen Ebene gewissermaßen. Mal davon abgesehen, dass auch so eine Quarantäne in einem, keine Ahnung, in einem Plattenbau oder in einer Villa am See halt so ein bisschen unterschiedlich sich anfühlt. Ähm, mhm. ja, Wieso? Aber im Plattenbau haben
1: Sie doch ganz, ganz viele Freunde, mit denen Sie dann.
4: <lacht> so wird das ja wahrscheinlich dann auch medial verbraten, genau. Ähm, genau. Und dann kommt natürlich. Ähm, dann kommt ja dazu, dass die, dass, dass die, die Realitäten auch sonst, ähm, eben wenn man die Wohnverhältnisse anschaut, wenn man sich anschaut, wer kann es sich halt leisten, noch in sein Ferienhaus irgendwo hinzufahren, wem wird Geld in den Arsch geblasen, wo wird gespart, das hat ja alles direkt eine Klassenkomponente. So. Und ähm, mhm. unsere Gesellschaft zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass der Klassenkonflikt äh, nach wie vor sehr, dominant ist, in den wirtschaftspolitischen Entscheidungen spielt es halt immer eine Rolle, ob ich vom Profit lebe oder vom Lohn, um es mal ein bisschen vereinfacht zu sagen. Mhm. Ähm, mhm. Und das wird natürlich äh, dann in der Verteilungsfrage oder in der Frage, wer die Kosten vor allem tragen muss, noch mal deutlicher werden, aber es zeigt sich ja heute schon halt, wo das äh, irgendwie gespart wird, wer Geld bekommt. Und ich meine, es ist nachgerade äh, lächerlich, aber in der Schweiz war es tatsächlich so, dass sich die Sozialdemokratie gegen den, die Liberalen irgendwie ins Zeug werfen mussten, dass die kleinen und mittleren Unternehmen nicht einfach irgendwie hops gegangen, also die, die wollten irgendwie, gab irgendwie zum, einen, zum Beispiel eine Debatte um irgendwie die, die Mieten für Unternehmen äh, zu reduzieren über die Pandemie und da hat sich dann wie gezeigt ähm, dass irgendwie die Liberalen, die immer für die Wirtschaft und keine Ahnung, dass die irgendwie, die einfach so gewissermaßen Hups gehen, hätten gehen lassen. Das ist jetzt keine Klassenfrage, aber es zeigt, ähm, dass, die, dass die Verteilungsfrage mhm. immer auch halt ähm, Sozialstruktur, also dass immer die Frage ist, wer, wer muss welche Kosten tragen. Und der Klassiker, ähm, eben es sind halt dann irgendwie Einsparungen beim Sozialstaat die Mehrwertsteuer, mhm. wie ich schon gesagt habe und so weiter. Das wird auf uns zukommen, das werden große Auseinandersetzungen sein.
0: Mhm. Mhm. Jo, ich würde dann eigentlich jetzt auch schon abschließen mit einer letzten Frage. Mhm. Ähm, vielleicht kommen daraus noch ein paar andere, aber ich meine, wir haben jetzt ziemlich viel darüber geredet, ähm, wie der Staat grundsätzlich normalerweise äh, funktioniert, zumindest äh, in, in den Grundzügen, dann haben wir darüber geredet, wie das Ganze sich dann während einer Pandemie ausdrückt, wie sich unterschiedliche Interessen, ähm, komplexe Interessengeflechte quasi auswirken auf die Reaktionen und auf die scheinbaren Reaktionen des Staates. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was sollte jetzt eigentlich die linke Position dazu sein? Also wie sollten wir uns, wie sollten wir uns da positionieren? Ich glaube, was viele Leute interessieren würde, äh, wäre eine Alternative, zu dem, was wir gegenwärtig gesehen haben. Und nicht nur ein, okay, wir positionieren uns in der Opposition und versuchen, in eine bestimmte Richtung zu lenken, um das Ganze mhm. optimaler ähm, ausgehen zu lassen. Sondern wirklich die Idee, was wäre denn eigentlich, wenn wir uns in einem Staat befinden würden, oder wenn, wenn wir uns in einer Gesellschaft befinden würden, nicht in einem Staat, ganz wichtig, ähm, die nicht vom Kapitalismus geprägt ist, äh, mhm. wo wir nicht ähm, die unterschiedlichen Klassen haben, die durch den Kapitalismus äh, und das klassen die in, klassen in dem Kapitalismus zustande kommen. Was wäre, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, in der wir diese Klassen nicht mehr haben? Was? Und dann kommt dieser, dieser Virus auf uns zu, dann kommt diese Pandemie auf uns zu. Könnte man ja zumindest theoretisch sich vorstellen, dass sowas dann auch passieren könnte. Wie würden wir in so einer Situation reagieren?
4: Ja, also ich komme ja aus einer anti-autoritären Tradition, also nachdem ich den Leninismus sehr früh schon überwunden habe. <lacht> <lacht> Und dort gibt es ja schon auch, so sagen wir, eine relativ unreflektierte Staatskritik, die sich jetzt in der Pandemie mhm. nochmal gezeigt hat. Man wird irgendwelche Arten von, ähm, von äh, zentralistischer ähm, Art brauchen, also nicht irgendwie eine Weltregierung oder so, also klar, es ist keine Exekutivmacht oder so oder, oder politische Macht, sondern es wird der Staat. Also, aber es müsste eine Organisationsform geben. Es gab zum Beispiel bei den, den Rätekommunisten, das ist eine eine kommunistische Tradition, die relativ nahe beim, so bei, den, bei den Syndikalisten wäre jetzt am ehesten, mhm. die halt den Staat kritisiert hat, die hat so relativ ausdifferenzierte Modelle dann auch entwickelt von verschiedenen Rätestrukturen, die dann eben in Territorialräte mhm. auch haben, die zum Beispiel jetzt in der Schweiz gäbe es dann einen Rat, der in so einem Fall hat dann beschließt, wir müssen jetzt irgendwie die, keine Ahnung, die Fleischproduktion schließen mhm. morgen, was in der, Gesellschaft, die nicht auf Profitproduktion ähm, beruht, einfach bedeuten würde, dass dann ab dann kein Fleisch mehr produziert oder geschlachtet würde. Das wäre jetzt in dem Fall natürlich blöd, müsste man irgendwann auch wieder aufmachen, aber zum Beispiel die ganzen Banken oder keine Ahnung, oder Zeug, was man halt gesellschaftlich nicht braucht. Im Kommunismus soll es ja keine Banken mehr geben, aber ein bisschen ungeschicktes Beispiel. Ähm, aber sagen wir zum Beispiel <lacht> die Bars und so weiter, das hätte man halt... <lacht> Schließen können, weil die ja nicht unter dem Zwang stehen, äh, irgendwie ihre Mieten bezahlen zu müssen, die Löhne bezahlen zu müssen und so weiter. Das heißt, mhm. wenn die Produktion nach Bedürfnissen planvoll ähm, organisiert ist, dann kann man halt wie beschließen: diesen Teil brauchen wir nicht für einen Monat, den kann man nachher einfach wieder hochfahren, ohne dass irgendwelche Firmen Konkurs gegangen sind. Im Kapitalismus, wo halt über den Profit und die Zinsen und so weiter, ein Zwang besteht, der zurückreicht und nach vorne reicht äh, in, der, in der Zeitachse, ähm, ähm, heißt es halt, wenn man zum Beispiel die Bars schließt, dass die kein Geld einnehmen dann, und dann gehen die halt Konkurs. Das heißt, man wird danach dann die großen Schäden werden wahrscheinlich noch auf uns zukommen, befürchte ich.
3: Mhm.
4: Ähm, das heißt, der Staat muss sich ja dann auch immer bei den Maßnahmen überlegen, wie viel erträgt es noch, also wo ist tatsächlich dann der Kipppunkt, wo es irgendwie, wo die Krisenspirale einfach noch schneller dreht, oder, also in, in, der, in der Bedürfniswirtschaft hätte man das halt nicht, da ist halt nur gewissermaßen, dass man die stoffliche Seite der Produktion ne äh, nennt, also man braucht mhm. irgendwelche Naturstoffe, Leute müssen die zusammenbauen, dann kann man die konsumieren und die, ähm, die Wertseite oder die Seite des Geldes, also Profit, irgendwie die Löhne, die gezahlt werden, das fällt weg. Mit dem muss man nicht kalkulieren, das brauchen wir nicht. Und das zeigt sich ja noch an ganz anderen Beispiel. Also die Liberalen haben jetzt wieder behauptet, keine Ahnung, nur der Kapitalismus hätte diese Impfstoffproduktion irgendwie so schnell und keine Ahnung... <lacht> Ja. Aber das Zeug wird halt nicht verteilt. 95% Prozent ja, hängt irgendwie in Europa, USA und äh, in den Industrienationen fest. Ähm, das ist auch epidemiologisch eine große Katastrophe, wie jetzt kürzlich eine Studie gezeigt ja, hat. Natürlich. Ähm, es sind irgendwelche scheiß Patente drauf. Obwohl der Staat ganz viel Geld investiert hat, ist eine völlig irre Konstruktion mhm. eigentlich. Völlig absurd. Aber es fällt den Leuten ja gar nicht auf, weil das eben als gewissermaßen naturgegeben äh, gilt. Also es ist so wie gewisse Dinge darf man nicht in Frage stellen und Ideologie ist immer dort am wirkungsvollsten, wo sie halt als normal, natürlich, wie auch immer gilt. Ähm, und, Essentialistisch. Ja, und, und einfach auch nicht, nicht geschichtlich äh, gedacht und ich glaube, da muss man ähm, da müssen wir in eine Richtung argumentieren, die halt das Ganze in Frage stellen und die, äh, ja meine, es hat, haben sich sehr viele Absurditäten jetzt gezeigt in der Pandemie, was den Kapitalismus und den bürgerlichen Staat auszeichnet.
0: Mhm. Exzellent. Wir hätten dich gern bald wieder hier. Du schreibst da regelmäßig. Wir werden auf jeden Fall lesen, was du so schreibst. Mhm. Wir werden auch deinen Text, Der Staat und Virus, in diesem Video hier linken, verlinken, mhm. sodass jeder den dort auch lesen kann. Und ja, wir fanden es super mit dir. Kommen wir uns doch bitte wieder besuchen. Wir sehen uns bald.
4: Ja, vielen Dank gleichfalls. Ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch und vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit diesem sehr tollen Podcast. Ich habe jetzt die erste Folge auch schon gesehen, natürlich. Ähm, echt gut.
0: Ja, es ist eine große Ehre, dass du uns begleitet hast, direkt mhm. in der zweiten Folge. Ähm, Super geil. Sehr, sehr tiefer äh, Content. Ähm,
4: ganz meinerseits. Danke.
1: Willkommen beim Stammtisch. Wir haben heute einen Kessel Buntes erneut für euch. Themen, denen wir uns widmen wollen. Ich glaube, das erste Thema, was ich mal ansprechen wollte, ist äh, tatsächlich spannend zu, zu Wirecard etc., wo es ja auch um Leerkäufe ging, diese
0: GameStops-Aktion. Oder ähm, fast schon tot geredet eigentlich. Ne?
1: Ja, ich habe das, äh, hab das tatsächlich am Anfang recht gefeiert, habe da inzwischen eine relativ, sagen wir mal, nicht mal mehr ambivalente Haltung zu. Äh, aber jetzt ganz ehrlich... Ich bin einfach ganz schlecht mit so Wirtschaftszeug manchmal. Kannst du kurz zusammenfassen, was Leerverkäufe genau
0: bedeutet? Ich stell dir vor, du hast ein Handy, das Handy ist irgendwie 500 Euro wert. Mhm. Ähm, ich weiß, dass äh, der Preis von dem Handy äh, morgen fallen wird. Das, mhm. das bedeutet, ich leihe mir dann von dir das Handy mhm. und verkaufe das jemanden für diese 500 Euro. Mhm. Ähm, der Preis fällt morgen. Der Typ, der das Ding gekauft hat, merkt, oh scheiße, der Wert für das Handy ist runtergefallen. Ich will es jetzt eigentlich am besten so schnell wie möglich loswerden,
2: mhm.
0: äh, weil es ist ja sonst nicht mehr wert und es fällt stetig. Also kommt er zu mir zurückgerannt und sagt, hier, nimmst du mir das für 300 ab? Habe ich 200 gewonnen?
2: Mhm.
0: Am
1: besten Vielleicht, teilst du dir noch mehr. Am,
0: am besten teile ich da noch ein bisschen was, gebe ich ein bisschen was an dich ab und gebe mhm. dir das Handy zurück. Also das mehr oder weniger sind äh, mhm. short -talks. Also die Idee, dass ich mir äh, ein, ein ganzes Set an Aktien leihe, die zu einem gewissen Preis verkaufe, weil ich weiß, dass relativ bald, oder weil ich darauf spekuliere, dass relativ mhm. bald der Preis fällt und ich die dann zurückkaufen kann zu einem günstigeren Preis und damit dann, dann halt die Differenz behalten kann. Mhm. Ja.
1: Und was ja da an der Stelle passiert ist, ist, dass sich, dass sich mutmaßlich ganz viele Leute aus diesem Redditor-Bereich zusammengetan haben, um den Preis der GameStop-Aktie vor dem Fallen zu schützen. Genau, also
0: das ist ja... Das ist es hört sich gerade so ein bisschen shady an, aber das ist eine ganz gängige Praxis. Diese Leerkäufe, also da hast du ja auch gerade bei Wirecard zu so erzählt, dass das da gemacht wurde. Das ist tatsächlich, gilt tatsächlich, auch wenn es sich wirklich wie totaler Bullshit anhört, ähm, gilt es tatsächlich als eine akzeptierte Art und Weise, wie man auf dem Markt spekulieren kann. Und bei, ähm, bei diesen Redditern oder diesen Gruppen, mhm. die über Reddit kommuniziert haben, äh, haben, die haben halt bestimmte Anzeichen gesehen, dass ein bestimmter Hedgefonds sich, mit bestimmten Aktien irgendwie bestimmt mhm. hat und die versucht hat, auf dem Markt zu verkaufen und haben identifiziert, ah, dieser Hedge Fund hat, hat jetzt gerade vor, so einen Short-Stock-Sale zu machen
1: mhm.
0: und äh, haben dann eingeschritten. Ja, tatsächlich ist das ganz, ganz groß gefeiert worden. Die Leute haben auch gesagt, der Aktienmarkt ist
1: gehackt worden, was ich tatsächlich extrem quatschig finde, weil sie tatsächlich vollkommen im System geblieben sind, auch von den Spielregeln her. Sie haben einfach den Aktienmarkt bespielt, halt sehr
0: effektreich und mit großer Überraschung. Um, was mich... Melvin Capital, so heißt er übrigens, der übrigens, ah. der versucht hat, Geld zu machen damit. Ja. Okay. Und am Ende Milliarden Verluste gemacht hat.
1: Tatsächlich, genau. Und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen ans Eingemachte. Äh, du suchst gerade nach einem Ohr. Ja, aber ich habe
0: noch kein Ohr. Nee, äh, vielleicht das hier. Fuck! Ah. <lacht> Ähm, tatsächlich ist das Problem an der
1: Stelle, ist, dass sie aber auch diese ganzen Reddits, ich habe tatsächlich, äh, ein Bekannter von mir auf den sozialen Medien nannte das einen Klassenkampf, wo ich dann spätestens ab dem Moment gesagt habe, sag mal, brennt dir der Hut, okay. weil ähm, wir können hier in keinster Weise davon reden, dass der Kapitalismus besiegt oder auch nur beeinträchtigt wird an der Stelle. Ich möchte da ganz total gerne, auch die Grace Blakely hat dazu einen Artikel äh, im Jacobin geschrieben, im Deutschen wie im Englischen, sehr, sehr gut, sehr, sehr lesenswert, ähm, im Grunde hat man sich so sehr an die Regeln des Kapitalismus äh, gehalten, dass man eigentlich in diesem Moment nur zu kleinen Selbstkapitalisten
0: geworden ist. Ja, also im Endeffekt ist das genau. Genau. Also es ist nicht so, dass die ja, Arbeit das, ja, beim Spiel mitgespielt. Genau. Es
1: ist nicht so, dass die Arbeiter gesagt haben, das ist jetzt unsere Fabrik, sondern dass von außen jemand auf die Fabrik zuging und sagt, ich bin jetzt der Chef. Also tatsächlich eine, keinerlei Machtverschiebung, keinerlei, keinerlei oder auch nur Machtgefährdung an der Stelle. Mhm. Diese Illusion, dass halt in, 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 dass ein, 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 ein quasi ein Aktienflashmob langfristig Politik machen kann, ist halt einfach nicht gegeben. Und du hast halt dem
0: einen Hedgefonds wehgetan. Genau. Ja.
1: Was ich nicht wusste und was mir tatsächlich in der Seele wehgetan hat an der Stelle, ist es wie so oft. Ich meine, es ist ein, es ist ein immenser Schaden, du hast von ein paar Milliarden gesprochen, mhm. ähm, ist ein immenser Schaden entstanden. Allerdings, dieser Schaden wird nicht von diesem Hedgefond bezahlt werden und schon gar nicht von dessen Machthabern.
0: Weil ja, der Hedgefonds nehme ich
1: mit. Ja, der Hedgefond ist tatsächlich mit Renten verknüpft. Das heißt, also auch Privatrenten und Rentenfonds von, von ich glaube, Lehrerverbänden etc. in den USA sind jetzt direkt davon betroffen. Da sind wir wieder bei meinem brennenden Kabelkasten, ähm, weil das für mich immer so ein schönes Beispiel für idiotische Aktionismus ist. Wenn ich einen Kabelkasten bei der Deutschen Bahn anzünde und dadurch Arbeiter Probleme haben, zum Beispiel zur Arbeit zu kommen und hinterher Ärger mit ihrem Chef kriegen, dann wird der Chef nicht sagen, naja, der Kabelkasten hat gebrannt, das ist ein armer Kerl, sondern es wird immer auf die Schwächeren abgewälzt werden. Das heißt also, alle Konflikte, bei denen du die Machtverhältnisse nicht in Frage stellst, sondern nur, sagen wir mal, frech bespielst, werden dir um
0: die Ohren fliegen an der Stelle. Wir müssen natürlich auch sagen, dass das nur nicht so richtig klar ist, inwiefern jetzt vor allem diese GameStop-Frenzy tatsächlich Effekt haben wird auf diese Renten, dass da auf jeden Fall Renten dranhängen und mhm. dass durch so hohe Verluste natürlich dann auch gewisse Hedgefonds Insolvenz eventuell anmelden müssen mhm. oder so beziehungsweise ähm, dann auf Basis der Insolvenz auch in der Lage sind, einfach Renten zu canceln. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Ne? Wir können das jetzt noch nicht, noch nicht so wirklich überschauen, ob das dann auch tatsächlich passiert. Ähm, aber ja, diese ähm, Interkonnektivität, also die Verbundenheit ähm, dieser Aspekte innerhalb dieses Systems dann halt auch zu bedenken, das ist auch eigentlich das Erste gewesen, was ich gedacht habe, als ich davon gehört hatte. Ja, der erste Impuls ist so, oh geil, ein Hedgefonds hat sich auf die Schnauze gepackt. Aber mhm. so, ja, okay, so what? So, weißt du, selbst, also selbst wenn ihr es geschafft habt, irgendwie diesen Hedgefonds auszuschalten, ohne irgendwelchen Arbeitern zu schaden, was meiner mhm. Meinung nach auf dem Finanzmarkt eigentlich gar nicht möglich ist, weil am Ende basieren ähm, die Gewinne, die da gemacht werden, natürlich auch auf Ausbeutungsverhältnissen. Mhm. Um, aber selbst wenn das möglich wäre, ja, so what?
1: Oh. Wird halt ein anderer von stärker. Das ist halt genau das. They don't level the playing field. Das, sie, sie, sie glauben, sie machen, sie, 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 sie ermächtigen sich und schaffen für, 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 ein, ein für eine Balance, tun sie aber gar
0: nicht. Also man muss auch fair sein. Ich meine, die Redditor haben das auch, glaube ich, nicht, also es waren jetzt auch keine bekennenden Sozialisten. Also vielleicht gab es ja. da einen Typen, der sagte irgendwie, ja, hier wir kämpfen den Kapitalismus oder Klassenkampf oder so. Aber am Ende... Ich glaube, viele von denen waren auch einfach GameStop-Fans und die fanden nicht cool, was da mit der Aktie ja. gemacht wird. dass das, das ist auch so profan. Äh, oder so. Reddit ist ja auch ja, ein relativ, alte, äh, so relativ altes Online-Forum, was vor allem von so Gamern benutzt wird. Ich kenne ähm, ihn nur als Ladenkette tatsächlich. Reddit? Nee, Reddit? Sorry, sorry. Ja, also, also Gamer unterhalten GameStop. sich gerne, gerne mal so über Reddit. So, ähm, Riesending geworden. Oh, in, insofern muss man jetzt auch nicht das zu sehr überspitzen, dass da zu viele Leute glauben, dass sie da Sozialismus irgendwie vorantreiben. Das, glaube ich, war nicht der Fall. Ähm, aber ich glaube, der Punkt hier muss sein, dass die linke Position dazu halt eine kritische sein muss. Ja. Einerseits sagen, ja, schaut mal her, das ist das Finanzsystem, was eigentlich einfach so ein Bullshit erlaubt. Und das haben die, das, da muss man ihnen danken, ja, weil das haben die Reddit-User wirklich aufgedeckt, äh, beziehungsweise medial wirksam aufgedeckt. Aber andererseits halt auch sagen, okay, äh, das ist das Bullshit-System, also let's work on it. Versuchen wir versuchen es zu verbessern. Irgendwie.
1: Für mich der, der tatsächlich der schönste, schönste Resultat von dem ganzen Scheiß war tatsächlich, dass dann, ich glaube, sind dann nicht die Hedgefund-Manager von, von besagten Hedgefund, sind die dann nicht auf die amerikanische Regierung zugetrieben und sagen, hey, wir brauchen Regulierung.
0: Dann <lacht> kommt der Staat dann doch <lacht> irgendwie wieder da, äh, äh, dazu. Ne? Ansonsten immer schön deregulieren und äh, möglichst viel mhm. ähm, Freiheit von Regulation, damit das Kapital fließen kann. Ähm, aber in so einem Fall, genau, da wird dann um Hilfe gebeten. gebeten. Wir reden heute über. Der Typ ist doch ein Adliger, oder? Er heißt irgendwie Wolfgang. Wolfgang Streeck nicht, weil Wolfgang Streeck ist ein cooler Hendrik Typ. Hendrik Streeck. Hendrik. Hendrik van Streck oder sowas? Oder war das einmal Hendrik Streeck? Nee, der ist, ist gar kein Adliger. Okay, alles klar. Hendrik oh, Streeck. Ein Hassfaktor weniger? <lacht> ja, das wird nicht weniger. Nee, ich konnte den Typen schon von Anfang an nicht so richtig leiden, weil im Endeffekt habe ich eigentlich von Anfang an beobachtet, dass er, ich habe den selber gar nicht so viel im Fernsehen gesehen, aber ich habe beobachtet, dass er vor allem auf dieser ja, auf dieser Corona-Leugner-Seite von mhm. meiner Facebook-Timeline oder Twitter-Timeline mhm. relativ oft benutzt wurde als so, ähm, als so das Vorzeige. Äh, Modell von einem Virologen, der sagt, ey, durchseuchen, ey, das ist alles nicht so schlimm, wir müssen damit Leben lernen und so weiter. Also es war, war auf jeden Fall, wurde er zumindest, ange, zumindest wurde er angeeignet, mhm. selbst wenn er es selber äh, vielleicht nicht so meinte, darüber, darauf äh, komme ich auch gleich zu sprechen, aber zumindest wurde er eigen, äh, sehr, sehr stark angeeignet von diesen Leuten. Und ich bin jetzt letztens auf ihn aufmerksam geworden, er war irgendwie bei, bei Lanz ja, im Gespräch, hat dann mit mhm. äh, Vanessa Wu gesprochen, Redakteurin bei Zeit Online. Die hat dann ähm, über die Masern gesprochen und darüber ne, wollte irgendeinen Punkt machen zu den Impfungen bei Masern. Und er macht einen Einwurf, ist total mhm. respektlos und herablassend und sagt dann, äh, den Vergleich mit den Masern, den kann man ja überhaupt nicht ziehen. Masern sind eine Schmierinfektion. Ja. Und dann google ich kurz. Mhm. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter. Eintrag bei Google sagt, nee, sorry, also Masern sind keine Schmierinfektionen, Masern werden tatsächlich über die Luft übertragen. Mhm. Und ähm, dass äh, der Typ, also unser Expert, äh, der Experte, Virologe ist, der mittlerweile in jeder zweiten Sendung irgendwie auftritt, der kriegt jetzt seine mhm. eigene Sendung irgendwie bei, bei dem <lacht> MDR äh, und darf dann über Viren an sich sprechen und so. Er hat mich gefragt, warum, äh, warum wird der eigentlich so vorgeführt? Der Typ ist eigentlich im letzten Jahr durch die Reihe durch, immer nur falsch gelegen. Gehen wir mal so ein bisschen durch, was er so erzählt hat. Bin ja gespannt. Also erstmal hat er behauptet, der beschäftigt sich mehr mit der Virus Virusverbreitung, ja, Virenverbreitung als Drosten. Ne, Drosten, der Berater auch äh, von der mhm. Bundesregierung. Ähm, und das ist interessant, weil eigentlich sind beides Virologen. Die beschäftigen sich also beide eigentlich, sowohl mit der Verbreitung als auch, ähm, äh, als auch mit der Bekämpfung von Viren, nur halt von unterschiedlichen Viren. Mhm. Und Streeck ist ein Experte für Aids, HIV. Drosten ist ein Experte für... Coronavirus? Ach, ist ja lustig. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, dass der dann vielleicht äh, uns am besten berät. Ja, das ist erstmal so die erste Behauptung von dem. Ähm, ich gehe so ein bisschen zurück in der Zeit, aber vielleicht springe ich auch ein paar Mal. Bei Maischberger sagt er einerseits, ähm, Anfang Januar diesen Jahres, sagt er, wir sollten menschliche Experimente quasi machen in Schulen. Das heißt, wir sollten mh, ja, eine Schule... Äh, vielleicht öffnen, auf eine gewisse Art und Weise, eine andere Schule vielleicht ein bisschen weniger öffnen, bei der einen Schule bestimmte Regeln äh, durchsetzen, in der anderen nicht, und dann gucken, wo die Infektion ähm, am stärksten wird. Gibt es nicht auch bei Kindern vorhergeschehen eventuell? Pff, das, das wissen wir natürlich jetzt alles, aber das, äh, er scheint es nicht zu wissen. Aber er, er denkt, die Gefahr ist da nicht so groß, wir sollten da Experimente machen, um mehr über das Virus zu lernen, aber irgendwie so drei, vier Tage später, am dritten, zweiten, sagt er dann bei Lanz, dass solche Experimente in Pflegeheimen natürlich komplett unethisch wären, dass wir sowas nicht machen dürften. Okay, vielleicht, ja, weil alte Leute, die sterben dann vielleicht eher dran und so, das ist dann schon gefährlicher. Ähm, am 18.03.2020, also vor einem Jahr ungefähr, als das Ding rauskam, sagte er, dass die Sterblichkeitsrate bei 0,3% liegt. Und das ist, sorry, aber wenn du, wenn du ein Virologe bist, dann kannst du dich auf diese Art und Weise nicht ausdrücken. Du musst einen Unterschied äh, fahren zwischen Mortality Rate, also Sterblichkeitsrate und Case Fatality Rate, also die, die Sterblichkeitsrate, nachdem du tatsächlich infiziert wurdest. Wenn du nämlich die Toten gegenrechnest gegen die komplette Bevölkerung Deutschlands, ja, richtig, dann kommst du auf 0,3 Prozent. Und das hat er dann in dem Moment anscheinend versucht äh, auszudrücken. Wenn du aber die Toten gegenrechnest gegen die Leute, die infiziert wurden, das heißt, du infizierst dich, wie wahrscheinlich ist es, dass du stirbst? Ja, dann kommst du auf deine 2 bis vier Prozent. Und das ist äh, weltweit eigentlich auch so und auch in Deutschland so. Ja? Das schwankt dann natürlich immer, kann man nicht, äh, kann man dann auch nicht genau sagen, bis alles vorbei ist. Aber dass er da mit Absicht vielleicht was falsch sagt oder was anderes sagt oder was sagt, was irgendwie schon wahr ist, aber natürlich in den falschen Hals kommt? Keine aber Ahnung. ganz ehrlich, ich kann mir tatsächlich von einem Virologen einfach nicht vorstellen, dass er sich nicht bewusst ist, dass er Bullshit redet an vielen Stellen. Ich auch nicht. Aber genau, darauf kommen wir auch gleich ein bisschen hinaus. Er, er, sagt, uns, er sagt, dass äh, der Virus, also vor dieser Sterblichkeitsrate, 0,3 Prozent, sagt er, der Virus wäre uns gar nicht aufgefallen, weil diese Sterblichkeitsrate die gleiche ist wie bei der Influenza. Nein, ist sie nicht. Bei der Influenza ist tatsächlich die Case-Fatality-Rate 0,1 bis 0,3 Prozent und bei Corona 2 bis 4 Prozent. Wir reden hier über mehr als das Zehnfache der Case-Fatality-Rate. Streeck ist sich im letzten Jahr total sicher, sagt es in zig Interviews, dass es keine zweite Welle geben wird. Warum auch? Ja, Sommer lief so gut, wir müssen uns da eigentlich keine Sorgen machen. Er ist sich auch sicher, dass wir auch eigentlich keinen Impfstoff bekommen werden und schwurbelt halt die ganze Zeit irgendwie davon, dass wir mit Corona leben müssen. Das ist sowieso so ein Standardsatz irgendwie schon seit März letzten Jahres. Ähm, Streeck sagt, dass ein Konzert, was abgesagt wurde Anfang Dezember, er hatte das zugelassen. Ein Konzert mit 13.000 Zuschauern, ohne irgendeine Art von Vorkehrung, ohne irgendwelche, irgendwelche ähm, Maskenzwänge. Äh, er hatte das zugelassen. Viele andere Experten sagen, das ist äh, kompletter Unsinn. Und da, steht, äh, und da stand dann auch eine Todeswelle in Verbindung mit, äh, mit diesem Konzert oder er hätte eine, mit diesem Konzert in Verbindung gestanden, wenn das denn passiert wäre. Ähm, Im Oktober sagt er, 20.000 Neuinfektionen pro Tag, da muss man sich keine Sorgen machen. Und als er dann gesagt, gefragt wird, ja, Moment mal, aber wir haben ja jetzt 200 Tote pro Tag, dann sagt er, ja, das finde ich ein bisschen hochgerechnet. Hä? So, wir haben 200 Tote pro Tag. Wie, ja. wie, rechnet, man denn, wie rechnet man sowas denn hoch? Ja? Ähm, Keine Ahnung. Und weiß, übrigens, an dem Sie, Tag, übrigens, die Frage, die ihm da gestellt wurde, ist auch falsch, weil an dem Tag hat das RKI, äh, RKI Robert-Koch-Institut, 590 Tote gemeldet. Das heißt um einiges mehr, aber das ist natürlich dann ultra gerechnet. Jetzt ist natürlich die Frage, also, sind Sie an oder mit Corona gestorben? <lacht> Gibt es nur eine Antwort? Willst du auf oder in die Fresse? Genau. So. <lacht> äh, und in demselben Interview sagt Streeck, er findet es auch müßig, über Todesfälle zu reden. Das ist immer so, ja, wir müssen über andere Sachen reden, nicht immer nur über die Tode. Okay. Alles klar. Er behauptet im November, dass die Schulen nicht zum Infektionsgeschehen beitragen. Wir wissen seit Sommer, kamen die ersten Studien raus, dass die Schulen teilweise die größten Superspreader sind mhm. für diesen Virus. Jetzt noch viel, viel besser, wissen wir das. Und äh, ich glaub, glaub ich, er, er stellt sich im November hin und sagt mit einer Sicherheit, ihr könnt euch das Video online anschauen, sagt mit einer Sicherheit, Schulen tragen praktisch nicht zum Infektionsgeschehen bei. ist fast wortwörtlich, ja? Ich, ich weiß gar nicht, wie man so krass falsch liegen kann wie der Typ. Also entweder, ähm, oder, nee, wie kann man so krass falsch liegen, wie der, so oft, so krass falsch liegen wie der Typ und dann trotzdem immer noch eingeladen werden in alles oh, Fernsehen.
1: Da, da, da erinnere ich mich dran, es gibt bei Übermedien inzwischen schon einen Text über ihn, der kam vor ein paar Tagen raus, ähm, von Christian Spegert und Joachim Bude. Der heißt, ich, ich suche es mal raus, der heißt, der Mann, der dauernd falsch liegt, aber immer wieder als Corona-Experte gebucht wird.
0: So ist es. Er behauptet im Oktober, New York hätte Herdenimmunität erreicht. Ja, weil New York war relativ arm dran, März, April, Mai, das war richtig schlimm, hatten auch äh, hunderte, hunderte oder gar, tausende von Toten regelmäßig irgendwie jeden Tag oder jede Woche. Ähm, Fauci sagt im Oktober, ey, wir haben in, in New York noch nicht mal 22% der Bevölkerung erreicht, was Infektionen angeht. Ja. Herdenimmunität sagt man so bei 60, 70%. Mhm. Streck ist sich sicher, Herdenimmunität ist da schon erreicht, deswegen geht es da jetzt gerade wieder runter. Ja. Okay. Für mich bleibt Blam. tatsächlich die Frage, ist, was ist sein Plan dahinter? Yes, yes. Ich bin noch erst, ich bin noch nicht fertig. Okay. Ich habe ich hab noch mehr. Er erzählt, er erzählt uns über Monate hinweg, dass wir uns mehr wie Schweden äh, verhalten sollten. Ah, Sch ähm, Schweden hatte doch die Schweden extrem Lachsen. Ja, genau, vor. die haben sich geweigert, am Anfang ähm, zu, zu starke Lockdown-Regeln einzurichten, zu starke Regularien. Die haben gesagt, okay, Eigenverantwortung und so weiter, und es ist besser für die Wirtschaft, das ist besser für die Leute etc. Et das sah eine Weile ganz gut aus. Derweil ist Schwedens Wirtschaft stärker eingebrochen als in irgendeinem anderen skandinavischen Land. Extrem viele Tote, die hatten über eine Zeit die schlimmste Todesrate, case Fatality Rate, in ganz Europa, ähm, machen jetzt gerade eine zweite Welle durch und haben pro Kopf die höchsten Todesraten äh, zehnmal mehr als in Norwegen Nachbarland. Mhm. Zehnmal fucking mehr. Ja? Und der Typ sagt, wir hätten uns mehr wie Schweden verhalten sollen. Okay, ähm, letzter Punkt. Und das war auch einer der Punkte, wo ich mich angefangen habe zu streiten mit einigen Leuten. Er wiederholt in allen Medien ständig in dem Sommer, dass wir uns nicht nur die Infektionszahlen anschauen sollten, ne? sondern die Intensivstationenbelegung. Also die Idee, dass, ey, wenn ihr die ganze Zeit nur auf die Infektionszahlen schaut und guckt, wie viele Leute sich infizieren, mhm. dann macht ihr Panik, aber eigentlich gibt es ja gar kein Problem, solange die Intensivstationen nicht zu, nicht zu voll belegt sind.
1: Das war doch von Anfang an Teil der corona ne? Erstmal,
0: genau. Alle Ampeln, die ich kenne, zumindest hier in Berlin, hatten eine Intensivstationbelegung drin. Ja? Und die ich wurden, einfach, die wurden einfach nicht berichtet, weil sie, waren, sie sahen nicht so schlimm aus in der Zeit. Im Sommer war es okay. Das Einzige, was man sich hätte angucken müssen, waren die, waren die Infektionen, weil die sahen halt nicht so gut aus und die stiegen. Und darüber hinweg, die meisten Experten in fast allen Ländern, die durch schlimme Krisen durchgegangen sind, was die Pandemie angeht, sagen mittlerweile, dass man sich nicht vor allem nicht nur die Intensivstationsbelegungen anschauen soll, sondern vor allem die Infektionszahlen angucken muss. Da hat sich, hat sich so ein, ja, der Drosten Israels hat sich quasi zu Wort gemeldet und hat gesagt, Leute, wenn wir irgendwas hier in Israel gelehrt haben, guckt euch nicht nur die Intensivstationen an, sondern guckt euch auch die, äh, Infektion, das Infektionsgeschehen an. Ähm, und abgesehen davon, dass der Fakt natürlich, dass wir, uns, dass wir uns, wenn wir uns die Intensivstation anschauen und dann sehen, dass irgendwie jetzt sind die Betten irgendwie 25 Prozent belegt, ist es dann eigentlich auch schon zu spät. Und das haben wir mittlerweile auch gelernt. Streeck hat dafür natürlich einen tollen Preis bekommen. Wir haben jetzt letztens gelernt, vor einer Woche oder zwei Wochen, apothekeradhoc.de berichtet, dass sein Ehemann den Posten im Bundesministerium für Gesundheit bekommt und jetzt mit Jens Spahn zusammenarbeitet. Also erstmal... Jackpot. Sehr geil. Bingo. Bingo, ne? Bullshit-Bingo, aber Bingo. Ähm, hier jetzt ein kurzer Shoutout an Mela Eckenfels vom, äh, vom Twitter. Sie hat da nämlich eine relativ coole Analyse darüber, äh, wie, wie er sich so verhält und ähm, zieht dann Parallele zu der AfD. Denn was man bei Strick beobachtet, ist immer, dass er diese relativ ähm, radikalen Aussagen trifft, die politisch auch natürlich das Ganze immer mehr oder mehr oder weniger nach rechts drücken, im Sinne von freie Wirtschaft, mhm. äh, weniger Regeln, mit dem Virus leben, also eine Art Diskursverschiebung nach rechts bewirken wollen und dann innerhalb von ein, zwei Tagen immer zurückrudert und sagt, ja, Moment, das habe ich alles nicht so gemeint, das, das muss man natürlich relativ... Ich habe sehen, nie von Herdenimmunität
1: gesprochen. Genau.
0: Und ähm, sie analysiert da relativ gut, wie, wie da die Parallele zu sehen ist zu dem, wie sich die AfD verhalten hat. Können wir den Post verlinken? Ähm, werden wir verlinken, genau. Sehr gutes Ding. Und jetzt meine Frage, warum warum dem eigentlich noch äh, Plattform geboten wird. Ich glaube definitiv, das ist meine Meinung, ich glaube, dass der Typ definitiv eine Propaganda hat, dass der eine politische Ideologie hat, die, die er folgt. Der Typ stellt sich nicht einfach nur hin und erzählt Bullshit. Ich glaube, der Grund, warum er bestimmte Sachen sagt, ist, weil er der Meinung ist, dass die Politik in Deutschland oder der Umgang mit dem Virus in Deutschland sich ändern sollte, anders aussehen sollte und zwar laxer aussehen sollte. Offener, freier. Ja? Das ist seine Einsicht. Kann man teilen, muss man nicht teilen, ist mir egal. Aber in die Richtung... Will er, will er drücken. So. Die Frage ist jetzt, warum wird dem Plattform gebeten? geboten? Warum taucht er bei der ARD, bei ZDF, bei MDR auf, wird von allen irgendwie als Experte reingeholt und äh, es gibt einige andere Experten, es gibt auch nicht nur Drosten und den Lauterbach, sondern es gibt einige andere Experten, die man reinholen könnte. Warum immer nur der? Warum immer nur der eine Typ, der den Schwurblern in die Tasche spielt, der den Corona-Leugnern in die Tasche spielt? Und ich sage euch Folgendes, ich habe gestern mit einem Lehrer gesprochen äh, in Berlin, der mir davon erzählt, dass sie jetzt angeblich hohe Millionensummen bereitgestellt bekommen in den Schulen für Lüftungsanlagen, für Tablets und WLAN, was die Leute dann zu Hause irgendwie einrichten können. In den Schulen gibt es dann auch WLAN. Schnelltest für alle Schüler. Äh, zweimal wöchentlich werden alle Lehrer getestet. Und jetzt, pass auf, ab Sommer. Also ab nächstes, ab, ab diesem Sommer. Ab Sommer 2021. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Meiner Meinung nach wird Strick vorgeführt, um immer wieder abzulenken davon, dass wir komplett versagen. Wir hatten Anfang Januar, Ende Dezember äh, eine höhere Pro-Kopf-Todesrate als in den USA. Und die USA, da wird immer gesagt, oh, das Gesundheitssystem ist so kaputt, guckt euch das an. Und der Trump hat das alles verkackt und so weiter. Wir <lacht> waren schlimmer als die... Als, äh, wir haben schlimmer reagiert, beziehungsweise du meinst, er schlimmer Ergebnisse als die Ergebnisse in den USA. Als du meinst erst
1: dann ähnlich über den Klimawandel. Der eine Wissenschaftler, der immer aus dem Hut gezogen wird. So ist, ist, man, die Wissenschaft ist sich nicht einig bei dem Thema.
0: Genau. Es, ist, es, wird, es passiert im Endeffekt dadurch eine Diskursöffnung. Ne? Etwas, wo du, wo du dann immer wieder in der Lage sein bist, als als, ähm, als Politik, als Politiker, auch zu sagen, ja, der Grund, und übrigens haben wir Merkel auch letztens wieder gesehen, ich glaube in einem Interview gestern, ich habe das noch nicht gesehen, ich habe darüber nur gelesen, aber das ist auf jeden Fall wertvoll, sich anzuschauen, wo sie konfrontiert wird von einer Journalistin, darüber, warum wir nicht früher mit Schnelltests begonnen haben und viel mehr Schnelltests deployed haben und die Idee war dann halt, Merkels Antwort war mehr oder weniger, ja, wir wussten es damals noch nicht und äh, da gab es auch unterschiedliche Informationen und die Schnelltests sind eventuell auch nicht so sicher, eventuell geben sie uns dann zu viele False Positives und so weiter. Also immer so diese Idee, dass nicht klar ist, was gemacht werden muss das und dass es auch unterschiedliche Meinungen gibt darüber und dann, dann bringen wir immer diesen einen Typen rein, der die ganze Zeit sagt, ach, das ist eh alles Bullshit, auf das wir uns rechtfertigen können, dass wir dann nicht Millionen Geld ausgeben wollen rechtzeitig dass wir nicht dafür sorgen wollen, dass Leute irgendwie Lüftungsanlagen in der Schule haben, UV-Lichter in der Schule haben, die dafür sorgen, dass Leute dort äh, in Sicherheit zur Schule gehen können, weil wir sagen, äh, Ja, weiß man ja nicht, vielleicht ist es doch alles nicht so gefährlich, vielleicht sollten wir doch irgendwie damit leben lernen. Ja, das ist meiner Meinung nach äh, die Funktion von Streeck in den Medien. Guter Punkt. Tatsächlich verstehe ich die False-Positive-Diskussion
1: auch immer nicht so hundertprozentig, weil False-Positives, ja, problematisch, aber False-Negatives werden viel, viel schlimmer.
0: Ja. Genau. Jo, ja, gut. so viel zu schräg. Ein bisschen ein länger geworden, aber wir wunderbare können... wunderbarer Rant. Ich glaube, so yeah, Rage habe ich dich lange nicht mehr erlebt. Sorry. Ja, also wir kommen jetzt, glaube ich, zum... Genau, wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Machen wir noch Griechenland und wir dann zum Abschluss unser Fitnessvideo. Sehr gut. Let's go. Um,
1: Griechenland ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil sie auch, äh, nachdem sie von uns gehörig übers Knie gelegt wurden, ähm, nicht zur Ruhe kommen. Äh, sie haben seit einigen Jahren einen neuen, neuen Präsidenten, das ist ähm, Mitsotakis, Spitzname ist Kulis. Ähm, der ist, glaube ich, der Sohn von einem anderen Mitsotakis, der auch schon Präsident war, der bekannt dafür war, dass ihm immer alles misslungen ist. Also es ist, ist wie so ein, wie so ein Flüsterwitz, so, der alte Mitsotakis, ist egal, was der gemacht hat, das ging einfach daneben. Und sein Sohn, das ist tatsächlich interessant, ich und meine, 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 meine griechische Freunde haben tatsächlich, es ging so ein bisschen davon aus, dass der den Stiefel seines Vaters weiterfährt. So 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 so. neoliberaler, aber ein bisschen dusselig. Und jetzt stellt sich halt mittlerweile heraus, der Typ ist alles andere als dusselig. Er ist ein, ein beinharter Protofaschist. Er zieht die, die Daumenschrauben an, wo es nur geht. Er benutzt komplett... Genau, die Richtung. Er benutzt komplett die Linke als Opferlamm, um auch von seiner eigenen Politik an einigen Stellen abzulenken. Er geht mit einer Brutalität vor. Es gab Videos schon vor einigen, letztes Jahr oder sowas, die habe ich dann auch, auch Freunden, die ihm gegenüber noch Toleranz gezeigt haben, gezeigt, wo wirklich schwangere Frauen aus Häusern gezogen wurden und zusammengeschlagen wurden von der Polizei. Man, also das ist tatsächlich eine Sache, da muss man sich ein bisschen, ein bisschen Gefühl dafür machen. Also wenn, wenn ich von Polizeigewalt in Griechenland rede und von Polizeigewalt in Deutschland, dann rede ich von einem Land, ähm, für das ich viel Sympathien und Liebe habe, aber wo die Polizei auch in der Bevölkerung einen so miserablen Ruf hat und wirklich als Folterknechte verschrieben sind.
0: Deutschland jetzt oder? Griechenland?
1: Nee, nee, Griechenland. Griechenland ah, okay. Deutschland. Also ich, wir haben hier auch unsere Probleme, aber das ist so, so ein bisschen so... Na, Balance. Tatsächlich, es gibt ein ganz, ganz entscheidendes Momentum in Griechenland und das ist das sogenannte Uni-Asyl. Das Uni-Asyl war eine, eine, eine Abmachung, das ist quasi ein Safety-Catch, ein, Safety ein Fail-Safe gewesen für die Demokratie, der sich etabliert hatte nach ihrer Diktatur, die sie Huda nennen, also Junta, aber griechisch ausgesprochen. Denn damals ist die Junta gestürzt worden von Leuten aus dem Polytechnio in Athen, das ist die Uni, im äh, Univiertel Exarchia. Und die haben sich in dieser Uni organisiert und haben mit, mit Aktionen ähm, und Aufständen haben sie eine solche Gegenöffentlichkeit erzeugt, dass darüber dann auch tatsächlich die natürlich vom Westen und vor allem auch von den Amerikanern gestützte Huda gestolpert ist und dann auch äh, abgeschafft wurde. Äh, gibt es in, in Griechenland dieses sogenannte Uni-Asyl, das heißt, die Polizei hat keinen Zugriff auf die Uni-Gebäude. Sie dürfen nicht da rein. Das heißt, und äh, wenn tatsächlich ging, ging es genau darum, einen Safe Space zu haben, der außerhalb des Zugriffs der Repressionsorgane liegt. Und das mit dem eigenen, um das mit dem eigenen Wissen, dass man halt eine, gerade eine Diktatur hinter sich hat. Ich meine, das ist jetzt keine 50 Jahre her. Ja. Und äh, daran hat er nicht nur gerüttelt, sondern er hat das Uni-Asyl aufgelöst. Das heißt, die Polizei darf in die Unis, ähm, was in etwa so ist, als würde man bei uns das Briefgeheimnis. Öffnen. Sagen sie so, nee, nee, die Polizei braucht keine Befugnisse mehr, um den Brief zu öffnen, die dürfen das jederzeit. Und das, die nächste Stufe davon ist, dass er jetzt tatsächlich sagt, er möchte, dass Polizisten stationiert sind in den Universitäten. Und das ist der Moment, wo halt wirklich, wo, wo vor allem einer sehr, sehr starken und auch wesentlich breiter aufgestellten Linken in Griechenland der Kragen geplatzt ist. Wir können nachher gerne kurz ein paar Videos äh, auch drüberlegen über das, über das Thema. Ähm, äh, es geht gerade richtig, richtig ab und zwar wenn ich meine abgehen rede ich von von Explosionen also da geht es auf beiden Seiten wird jetzt es sind the gloves came off tatsächlich möchte ich mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen was so eine was so eine Detailbeurteilung der Situation angeht aber ich habe mit einer bekannten von mir gesprochen in Athen die ist Anwältin genau in diesem Umfeld und die werde ich hoffentlich entweder in so einer Sonderfolge wie bei dir mit mit Sarah oder eben als Teil unseres Podcasts dann mal im Detail dazu sprechen. Weil es ist wirklich interessant, wie hier der Neoliberalismus in einer Brutalität durchgesetzt wird. Und es, wird, es interessiert hier in Deutschland anscheinend niemanden. Wir berichten ein bisschen über Orban, wir berichten ein bisschen über die Polen. Aber mit Griechenland setzen wir uns da eigentlich kaum auseinander. Vielleicht auch, weil wir immer noch <lacht> wissen, sie sind quasi das
0: europäische Gefängnis für Flüchtlinge. Ja, und wahrscheinlich auch, weil, weil klar ist, also zumindest für die Politik, dass indirekt wir natürlich da mitverantworten tragen für die Situation. Natürlich, natürlich.
2: Und äh, da gibt es wahrscheinlich auch viel Zuspruch aus der, sag ich mal, äh, normalen Bevölkerung, jetzt nicht nur von den Linken, oder? Also für die, für die Universitäten, oder ist es schon eher, eher linksgerichtet?
1: Es, also es ist tatsächlich, der, der Protest ist eher linksgerichtet. Ähm, ich bin mir nicht, ich bin nicht ganz im Bilde, was die Zustimmungswerte für Mitsotakis angeht, aber ich weiß, dass die ersten Aktionen, die er gebracht hat, dass er zum Beispiel Squads geräumt hat in Exarchia dass er da einen massiven Zuspruch von der Bevölkerung bekommen hat. Also auch da wird dieses Insolidarisierungsspielchen perfekt gespielt. Und ähm, wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin kein Experte an der Stelle, aber ich finde... Noch nicht. Äh, bitte? Noch nicht. Noch nicht, denn, aber ich glaube, dass er zum Beispiel da auch ganz gut darin ist, die inzwischen, verbotenen, äh, inzwischen verbotene goldene Morgenröte, dass er von denen einfach die Wähler mit einsammeln will. Ich glaube, er kennt da keine Skrupel. Es ist ihm scheißegal, wer ihn wählt, Hauptsache man wählt ihn. Und deswegen spielt er dieses Spiel, weil er halt... Es gab eine breite Öffnung nach rechts in Griechenland und die bespielt er einfach gnadenlos weiter. Ähm, wie gesagt, gerne mehr dazu. Ähm, ich hol sie dann mal dann zu uns, äh, möglichst bald. Und dann können wir da auch wirklich mal eine... Wirklich von vorderster Front. Die wohnt sogar in Exarchia.
0: Okay, Leute, wir brauchen eure Unterstützung. 99 zu 1 auf YouTube. Bitte auch auf Twitter oder auf Facebook folgen. Auf YouTube am besten folgen und das Glöckchen anklingeln, damit ihr Informationen darüber bekommt, wenn was Neues kommt. Ähm, kostet euch nichts, könnt ihr drauf gehen. Euer Like bringt uns sehr, sehr viel, weil wir damit Reichweite erzeugen und das ist uns sehr, sehr wichtig hier. So also geht, wie gesagt, Facebook, äh, YouTube, Twitter, Instagram. Instagram. 99 zu 1 ein Wort, 99 die Zahl und dann zu 1 als Wort. Mhm. Wir bedanken uns für jede
1: Unterstützung. Wir machen das momentan neben einem Vollzeitjob. Das heißt, äh, wir brauchen Reichweite. Genau,
0: Social Media, Reichweite. Genau. Posten, 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 verteilen, und natürlich bitte an eure Leute und an eure Freunde geben. Gut, kommen wir zu dem äh, Fitness Instructor. Wir sind auch gerade ganz hart auf der Suche nach jemandem, der mit uns über den äh, Putsch in Myanmar reden kann. Hoffentlich werden wir in den nächsten ein, zwei Wochen dazu auch, äh, oder vielleicht auch schon, sobald ihr diese Folge seht, schon passiert, eine Zwischenfolge ausstrahlen mit einem Interview dazu. Ähm, Falls ihr diese Zwischenfolge noch nicht kennt, schaut euch die beiden Interviews an, die ich mit Sara Nur Yildiz gemacht habe zu äh, den Protesten an der Boazici Uni in Istanbul und mit Amandeep Sandhu über die Farmers Protest, die Bauernproteste in äh, Indien, die gerade am Laufen sind. Sehr interessant, sehr empfehlenswert. Genau, wir schauen uns jetzt das Myanmar Dance Workout an, was äh, stattfand während dem Militärku. Die Dame, die hier äh, Fitnessinstructor ist, hatte wahrscheinlich keine Ahnung, als dann plötzlich hinter ihr die Panzer War, nicht, auf waren. Nicht
1: spoilern, nicht spoilern, nicht, nicht spoilern. spoilern. Genau. Wir am, zeigen, besten, am besten kommt Basti auch rum und guckt sich das mit uns einfach ein. genießen. Sie fängt da halt einfach mit ihrem Dance Workout an.
0: Ja, es ist voll so, dass sie nicht wusste, was da was da passiert. Hm?
1: Das ist gar nicht so, dass die Musik zu Sirenenartig klingt. Ja, ja genau. genau. Ich merke das da hinten gerade.
3: Das
1: also
0: ist
4: noch ganz
3: handig.
0: Kann man ein bisschen vorspringen?
1: Genau, jetzt geht's los. <lacht> <lacht> geht die Welt so ein bisschen runter.
3: Ich muss
4: das wirklich ja. oh so